0: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans TFJ, le podcast qui vous fait voyager à travers le foot. Alors, fin de saison oblige, vous allez avoir droit à un épisode exceptionnel aujourd'hui puisque c'est un épisode spécial finals qu'on vous a préparé. En effet, les verdicts européens sont tombés la semaine dernière et nous aurons droit à deux finales au fort accent britannique. D'un côté, un duel fratricide en Champions League puisque Chelsea défiera Manchester City. Et de l'autre, une opposition anglo-hispanique en Europa League avec un très intéressant Manchester united Villarreal. Le parcours des finalistes, leurs forces, leurs faiblesses, les joueurs clés et les pronostics de ces deux oppositions. Aujourd'hui, TFJ revient sur la saison des finalistes de Coupe d'Europe et vous donne les clés de lecture de ces deux matchs. C'est tout de suite. Alors, qui dit épisode exceptionnel dit casting exceptionnel. Et vous ne serez pas déçus aujourd'hui, je vous le garantis. Vous le savez, habituellement, TFJ, c'est un trio, un peu comme les trois équipes anglaises en finale de Coupe d'Europe. Un trio qui fera aujourd'hui place à un quatuor. Et quel quatuor, puisque nous recevons un invité de prestige aujourd'hui pour parler de ces finals. Mais saluons d'abord nos deux experts, puisqu'ils sont directement impliqués dans ces finales. À ma gauche, bah, malheureusement, l'unique déçu de ce trio, de plus en plus anti-Arteta, néo-supporter de Villarreal et plus que jamais nostalgique de l'époque des Invincibles. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Antoine. Bonjour Nilo. Alors ça va Pas trop, pas trop en dépression bah, Écoute, statu quo, toujours entre la 9e et la 10e place, on, on fait aller, on, on s'habitue à la médiocrité malheureusement, mais ça va, il n'y a pas mort d'homme. Rien de neuf sous la
0: plus londonienne du coup. Bah, à ma droite, malheureusement pour toi Laurent, entre guillemets, c'est l'homme dont les dernières semaines se sont résumées à une révolte historique contre les propriétaires de son club de cœur numéro 1, une calife pour la finale d'Europa League de ce même club et un titre national de son équipe de cœur numéro 2. Il y a pire dans la vie. Bonjour Nilo. Salut Antoine. Salut Laurent. Salut Frédéric. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'avoir grillé de nouveau la surprise, parce que en face de vous, en face des deux experts, c'est un mètre 90 d'élégance et de puissance athlétique bien sûr, un pied gauche délicat, 186 matchs en pro, 81 buts et presque autant de blessures, passé par Odergem, le Léo, l'U.S.Aventem, Zult, le Brussels, Westerlo et finalement Cardiff, avant de mettre trop tôt un terme à sa carrière sportive pour devenir l'étoile montante du foot à la télévision belge. Ex-international béninois et auteur d'un doublé contre le standard à Sclessin en 2015 qui leur a fait passer du statut d'ami à celui de héros. Je pense que je n'ai rien oublié. Bonjour Frédéric
2: Goulombé. Salut Antoine, salut Oise, salut Laurent. Juste une petite question par rapport à Laurent. Tu as dit qu'il était encore impliqué pour les finales directement impliqué. En quoi il est impliqué En quoi Arsenal est impliqué Non, je ne Laurent, Laurent, ça fait depuis très longtemps qu'il est plus impliqué, <rire> qu'il est plus impliqué à rien du tout avec Arsenal. Même en, même en Première Ligue, ils ne sont plus impliqués.
0: Il était impliqué jusqu'au dernier carré, c'est ce que je sous-entendais.
2: Euh, là...
3: Moi, je tiens à préciser quelque chose quand même. Hein. C'est que Frédéric est aussi supporter d'Arsenal.
2: Comment ça? Ah oui, hein. non, non, Frédéric, moi, moi, Quand tout... c'est
3: connu, il faut que nos auditeurs le sachent, quand c'est connu, tu étais un fervent gunner.
1: Non, non, non. je suis un sympathisant de Thierry Henry, surtout. Mm, je vois.
3: <rire> Donc, ce soir, Laurent, tu n'es pas tout seul.
1: Laurent, tu es tout seul. Là, apparemment, si, je suis seul, surtout venant d'un attaquant, c'était un tacle d'entrée de jeu, c'est assez inhabituel. <rire>
0: <rire> Effectivement, alors Fred, le grand public te connaît par le petit écran, euh, tu fais des apparitions remarquées sur LN24, mais surtout sur le plateau foot d'RTL, à l'occasion justement de la Ligue des Champions, alors raconte-nous un peu comment t'en es arrivé là
2: euh, Comment j'en suis arrivé là ben, J'ai euh, commencé, ben, comme tu l'as dit, sur LN24, dans l'émission du dimanche soir euh, Super Sunday. Mm -hmm. Et, euh, et donc voilà, j'ai été contacté par bah, les responsables de la rédaction sport d'RTL après m'avoir vu sur LN24 en me demandant si je pouvais venir faire une pige à l'époque c'était c'était en Coupe de Belgique, une demi-finale je pense de Club Bruges du Et Game euh, et donc voilà, de là ça s'est bien passé et ensuite ils m'ont gardé dans l'équipe et, euh, et donc voilà mmh. Maintenant que Georges Grun est
0: parti, c'est la voie royale c'est ça
2: la voie réelle non pas du tout parce que ben, au final c'est quelque chose que j'appréhende comme j'ai toujours appréhendé, c'est vraiment une activité que je prends en plus de mon activité principale qui est tout autre chose et, et au final c'est bosser avec une équipe qui est, qui est super sympa, c'est vrai qu'il y a Georges Green qui est parti, ça fait un gros trou dans l'équipe, il y a Mbailey aussi qui est parti pendant l'année donc je pense que l'équipe va devoir se renouveler un petit peu effectivement.
0: Mmh. Euh, on va parler de club anglais notamment aujourd'hui, on le sait, nous on le sait mais peut-être que le grand public ne le sait pas, toi tu as fini ta carrière sportive sur une montée en première ligue, une montée un peu malheureuse pour toi parce que tu as dû mettre un terme à ta carrière pour des raisons de, de santé, des raisons physiques, ouais. bah, ça a dû être un moment très particulier, qu'est-ce que tu gardes en mémoire de cet esprit du, du football anglais
2: C'est beaucoup d'engouement. Euh, en, en jouant en Angleterre, on se rend compte réellement que le football prend une place très très importante, euh, enfin, surtout en passant de la Belgique à l'Angleterre, on se rend compte qu'on passe dans une dimension différente, que le football a une, a une, a une importance toute différente aussi, euh, bah, c'est des images marquantes, où euh, bah, le matin, lorsque tu vas en, enfin, le matin, là, vers midi, une heure, lorsque, lorsque tu vas au stade, tu te rends compte qu'en fait tout le, tout le village ou toute la ville afflue vers un seul et même point, et en fait, quand tu regardes qui va au stade, ça va de, du bébé au, au grand-père. Tu vois vraiment que c'est la réunion familiale qui, qui, est, euh, qui est organisée au stade et, euh, et on sent réellement un pays, un pays de football. Quoi.
0: Effectivement, c'est un pays qui vit pour le foot. C'est une religion un peu comme en Italie, en Espagne, au Portugal d'ailleurs. On en arrive au moment cruciaux de cette saison européenne. C'est le match le plus attendu de l'année sans aucune contestation possible. Je parle évidemment de la finale de la Ligue des Champions. Elle aurait dû avoir lieu à Istanbul, mais comme l'année passée, bah, finalement, elle aura lieu à Porto. Ça sera le samedi 29 mai prochain. Euh, elle va voir s'opposer deux équipes anglaises en grande forme, City et Chelsea. TFJ se plonge tout de suite dans ce duel fratricide. Alors on va tout de suite commencer avec la finale de la Ligue des Champions les gars, Manchester City contre Chelsea, les Sky Blues, première finale de Ligue des Champions de l'histoire du club. Les protégés de Guardiola n'ont perdu des points que contre Porto en décembre dernier, ils ont remporté la première ligue et ils ont un jeu séduisant, un coach toujours au top. Alors ma première question, que vous inspire cette équipe de Manchester City les gars
2: bah City, c'est c'est un peu. Bah cette année, c'était un peu euh, un bon début de saison compliqué. Et puis ils sont ils se sont mis en route un peu comme le City qu'on a connu il y a deux ans, euh, qui, qui a terminé avec plus de 100 points. La machine euh, la machine qui euh, qui écrase tout sur son passage avec des joueurs qui euh, qui sont, qui sont bons qui sont efficaces qui sont complémentaires De Bruyne qui se blesse Gundogan qui enchaîne qui, qui devient le tollé de l'équipe Gundogan qui est un peu moins bien De Bruyne revient de blessure qui reprend le, le flambeau des, euh, un Phil Foden qui se révèle enfin pleinement enfin non parce qu'au final on n'a attend pas attendu longtemps mais pleinement en tout cas parce que là c'est vraiment la première année je trouve même si bon, on sentait que qu 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 c'est un, un joueur avec beaucoup de potentiel mais c'est la première année où il se révèle en, entièrement, Bernardo, Bernardo Silva aussi qui continue à faire ses, ses différences même si lui je trouve par contre qu'il a perdu un peu de ré, en régularité et surtout Ruben Diaz qui tient la baraque quoi. Mm -hmm. Ruben Diaz c'est la révélation de la saison en première ligue, en tout cas l'une des trois révélations de première ligue de, de, la, de la saison qui, qui stabilise complètement et qui règle en fait tous les problèmes de cette équipe je ne vais même pas dire tous les problèmes défensifs mais tous les problèmes parce qu'ils stabilise tout le monde euh, et dans le jeu l'avoir avoir été le chercher euh, c'est vraiment un, un euh, ouais, un, un grand coup quoi. un grand coup dans le, dans le recrutement un peu comme ils, Liverpool avait fait avec Virgil Van Dijk mm -hmm.
0: oui, ça a stabilisé la défense de Manchester City qui était clairement pas le point fort de cette équipe depuis quelques années et paradoxalement aussi devant bah, ils ont changé la manière de fonctionner puisqu'ils fonctionnent sans neuf
3: ouais c'est vrai ils fonctionnent sans neuf et, euh, et, et comme Fred l'a dit c'est un, un City à deux visages parce que bon à deux visages euh, vraiment dans tous les sens parce que Autant, en, en championnat, ils étaient un peu en difficulté jusqu'en décembre. Il faut le rappeler, je pense qu'en décembre, euh, au Boxing Day, City est huitième au championnat. Euh, oui, tout à fait. City est huitième. Au même moment où euh, notre très cher Franck Lampard se fait limoger, lui, euh, Guardiola, est prolongé. Et euh, bah, à côté de ça, en, en Champions League, euh, malgré que le, leur début de saison difficile en Champions League, ils ont, ils ont survolé leur groupe, comme ils font quasi chaque année. Si je ne me trompe pas, c'est… Euh, Ouais. c'est 16 points sur 18 comme tu as tout dit il n'y a que, que, que contre Porto qui perd des points ils claquent
2: 2x3-0 à, à, à Marseille à claquent... ouais, Marseille tout le, monde les, tout le monde les collait à cette époque encore, encore maintenant tout le monde continue à les coller c'est petit message parisien
3: c'est ton côté parisien qui parle ils claquent sans. aussi 3 goals à l'Olympiakos
2: <rire> et, et voilà donc, et d'ailleurs dis-moi et... <rire> Et d'ailleurs, ce c'est pas Marseille qui a battu le record de, des fêtes d'affilée d'Anderlecht. Antoine, tu devrais être content.
0: Tout à fait, tout à fait. Ils m'ont enlevé cette épine du pied et je peux te dire que j'étais euh, bah, malheureusement content que, que quelqu'un me m'enlève ça parce que ça
2: faisait ça faisait trop longtemps que ça durait mmh. heureusement qu'ils qu sont là nos amis marseillais ils
0: sont là
3: exactement <rire> euh, c'est bon. vrai
1: à jamais les premiers euh,
3: voilà c'est ça c'est ça <rire> pour ça que ça ce seront à jamais les premiers jusqu'à ce que Paris fasse euh, ce qu'il doit faire sinon oui Et, euh, donc comme <rire> je disais à côté de ça en championnat donc ils avaient un peu de mal mais en Ligue des Champions ils ont ils ont ils, ont, ils sont sortis de leur groupe facilement en huitième de finale ils, ils sortent aussi également facilement euh, euh, Gladback. Gladback, deux, deux victoires 2-0. Donc, à ce niveau-là, moi, c'est à partir du moment où je trouve que, justement, City euh, en championnat se sont repris. Et comme Fred a dit, la, le, le mois de janvier où, euh, où, où, où KDB se blesse et Gundogan prend le relais, qui plante euh, 11 buts en, en je ne sais combien de matchs. Je pense qu'à partir du moment où. Moi, je trouve que à partir du moment où City a repris, en fait, euh, euh, l'ascendant en championnat, ben, ils ont un peu perdu en Ligue des Champions. Moi, je. Ce n'est pas que ça m'étonne, parce que chaque année, en tant que euh, fan de football, j'attends Manchester City en finale de Ligue des Champions. P que parce que pour moi, ils ont euh, le meilleur effectif d'Angleterre depuis des années. C'est la meilleure équipe d'Angleterre depuis depuis clairement Cordula et là. Donc ça fait cinq ans que c'est la meilleure équipe d'Angleterre. Et donc chaque année, je les attends en finale de Ligue des Champions. Mais je trouve que cette année, bizarrement, ils sont arrivés l'année où je les ai sentis les moins, le, le, un peu moins, on va dire, euh, flamboyants que les, par exemple, il y a deux, trois ans où tu les regardais jouer, tu disais, mais... Ils vont gagner, ils vont gagner. Cette année, je les ai vus un peu, euh, pas à leur max, contre un euh, Dortmund, je trouve, affaibli, sans Sancho. Malgré ça, ils étaient dominants et, et ils se qualifient. En demi-finale contre Paris, première, premier match, première mi-temps, ils, ils remportent le match et, et, et ils frappent un gros coup. Mais je trouve que, oui, ils ont marqué deux goals un peu venus de nulle part et qu'ils qu les ont mis en condition. Et donc, mmh. euh, au final, ils sont en finale de Ligue des Champions, ils sont dans notre menu de créer l'histoire. Et, euh, et, et comme Fred l'a dit, oui, c'est un gros noyau, c'est une philosophie euh, claire et précise, un grand coach, des grands joueurs. Et, et, et même si on sait qu'une finale, surtout en Angleterre, quand deux équipes anglaises s'affrontent, c'est 50-50, au vu de, de l'expérience de, de cet effectif et du coach, je dirais que City part favori à 51%.
2: Après, ils ont plus à perdre. Hein. Ils ont plus à perdre que Chelsea, en tout cas, je trouve. Je pense qu'ils ont vraiment plus à perdre que Chelsea parce qu'au final, quand tu regardes un petit peu le cheminement et la construction de ce club, ce club a été construit euh, pour euh, le, ce qui va arriver dans une semaine oui, ce serait dans dix jours. Ce serait, la, Donc, ce, ce serait la consécration. Alors que, alors que Chelsea s'est déjà enlevé cette pression en, oui, en, en 2000, braquant en 2012,
3: ce... en 2013. Oui, mais c'est voilà, voilà. la consécration. City, ce euh, Chelsea, on remarque qu'au moment où euh, Chelsea remporte en 2012 la Ligue des Champions, euh, Roman change même de philosophie. Ouais. Tu vois, mmh. il, 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 euh, il, il décide de, de, voilà, de, de, de faire euh, tourner son équipe sur, sur la formation, il décide de commencer à vendre, à faire du business et que Chelsea devienne euh, self-sustainable, comme on, comme on mmh. dit en anglais. Tandis qu'avant, c'était lui qui, qui injectait à coup de, de, de millions ouais, bon,
2: de bah, Il y a deux ans, il a mis 250 millions sur le marché.
3: Oui, mmh. on, mais on, malgré ça, en temps de crise, parce que normalement, un Roman. Ouais. Roman, c'est un gars qui... Mais on voit qu'il y a eu un avant Ligue des Champions et après, après Ligue des Champions à Chelsea.
2: Ouais,
0: ça ils sont relâchés, c'est normal. Il oui. ton... faut aussi préciser que Chelsea avait déjà joué une finale de Ligue des Champions. Ils sont, pas, ils sont pas gagné dès, voilà. le, dès la, le premier essai. Mmh. Donc c'est un vrai. cheminement qui a pris du temps un petit peu comme, comme ce que Manchester City est a en occupé à mère. faire. Ce serait vraiment le, la, la consécration.
3: Ce serait vraiment, voilà, ça fait depuis euh, je crois 2008 qu'ils que 2008, ouais. ont été rachetés. 12 ans plus tard, 13 ans plus tard, la consécration, et, et ce serait la consécration. Mais à côté de ça, Manchester City est tellement bien géré, c'est un club qui voit tellement à long terme que je ne pense pas que ce serait… Euh... Un, un échec, bien sûr oui. que si. Bah, non, ce un serait un échec. échec. En
2: fait, ce, ce sera un échec pour le club. Oui. Ce sera un échec, surtout pour pour Guardiola, qui va cristalliser un petit oui. peu toutes les toutes tout, ouais, tout, tout, tout les critiques à ce moment-là. Parce qu'en fait, en plus d'être dans la construction de ce club-là, on est aussi dans le. Il y a aussi un double combat avec Guardiola, qui essaie absolument de rebraquer une Ligue des Champions oui. sans Messi. C'est ça en fait, lui qui est en train d'essayer, donc il a été au Bayern, ça n'a pas fonctionné, même s'il a fait de très belles choses, ça n'a pas, pas fonctionné, là avec City ça ne fonctionne toujours pas, l'année dernière il se fait sortir un peu lamentablement contre Lyon oh, euh, bon, en passant complètement cool. tactiquement à, à, à côté de son match. Donc, en plus de ça, il y a ce club qui n'y arrive pas, alors qu'on bah, est tous synonymes. On peut dire qu'effectivement, c'est le meilleur club, c'est ces, l'un des meilleurs clubs de ces dix dernières années avec le Real, mmh. mais que derrière, en Europe, ça ne passe pas. Et Guardiola, on, on l'attend toujours. Mmh. On mmh. l'attend toujours, cette nouvelle Ligue des Champions. Je
1: te rejoins un peu Fred sur, sur, euh, sur l'attente qui est autour de City et notamment Guardiola. Mais euh, si, euh, justement, cette saison, cette année en, en, en Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'ils ont enfin atteint euh, cette maturité et cette sérénité qui est nécessaire pour gagner cette coupe qui n'est euh, qui pas évidente et, euh, et surtout ce brin de chance qui les faisait défaut on va dire lors, euh, des, des, surtout ça, des ça. années précédentes cette ouais. année on voit que voilà contre un Dortmund qui est un petit peu affaibli on, comme euh, Nilo l'a mentionné ils ont ce petit facteur chance qui leur permet de passer ce Pareil, gros face facteur face chance et ce facteur ce arbitre, arbitre exactement. Ce, ce facteur gros, arbitre gros, aussi hein. voilà il ouais. y a plein de choses qui jouent en leur faveur qui leur permettent d'arriver là face mmh. à Paris pour moi c'est la même chose ils font une première mi-temps qui est, qui est une première mi-temps au match aller qui est, qui est en dessous de leur niveau mmh. deuxième mi-temps ils, ils se reprennent mmh. et, euh, mais par contre on voit qu'au match retour euh, c'est une équipe qui sait souffrir et sanctionner en, en contre-attaque mmh. Or, que Guardiola que ce n'est pas vraiment le style de Gordela à la base. Du coup, on voit un cité et un pep qui, qui, pour moi, ont un nouveau visage, qui, qui peuvent souffrir et sanctionner derrière et, et alterner avec la, la possession de temps à autre. Mmh. ils ont vraiment cette, cette chance, qui, ce petit, cette petite chose qui, qui les sourit maintenant, qui, pour moi, leur donne un, un avantage... Euh, pour remporter la coupe. Mmh.
0: Oui. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, parce que le facteur arbitre, euh, on va quand même l'expliquer, c'est Bellingham qui a 1-1 au match euh, aller, enfin prend le ballon à Ederson de manière totalement régulière, va marquer, Perfect. mais l'arbitre siffle avant que le ballon ne passe la ligne et donc
2: empêche le VAR de revenir Perfect. sur cette action-là et de valider notamment ce but. là action, elle est complètement, elle est ahurissante. En oui. vérité, elle est ahurissante. Pourquoi tu... Enfin, Moi, c'est un truc, sur mon M, tu comprends pas parce qu'en fait, à quoi sert la VAR en fait Exactement. On nous fatigue depuis le début avec cette VAR, on nous fatigue avec des enjeux, des... enfin les arbitres ils laissent, ils laissent, il ils laissent continuer des actions oui. pendant 30 secondes pour, pour, pour des enjeux qui, des qui sont flagrants et pour une phase aussi litigieuse, le mec il siffle avant même que la, la phase se termine ou avant même que le, la VAR n'intervienne. Mmh.
0: Clairement c'est la limite
2: du système, hein. c'est une des choses qu'il va falloir euh, clairement revoir et, et déjà et pour, pour l'Euro. Et pour revenir juste deux secondes sur ce match-là, c'est la première fois aussi que j'ai vu un Ruben Diaz, pourtant, qui, euh, qui contrôle ses, ses adversaires depuis le début de la saison, autant en difficulté avec, euh, bah, avec Erling Haaland, qui, bon c'est vrai qu'Haaland il met tout le monde en difficulté, mais là c'est vraiment la première fois que je l'ai vu à la rue, physiquement, se faire vraiment bousculer par un, par un mec. Bon après, c'est Erling Haaland, je pense, je pense qu'il il va mm -hmm. pas peu les monde. Monde. Mm -hmm.
0: Mais justement, ouais. par rapport à ça, est-ce que c'est pas un peu paradoxal Parce que Laurent dit que... Ben, vous l'avez tous dit plus ou moins de manière différente, c'est une équipe qui est peut-être un peu plus cynique, qui sait souffrir et frapper en contre-attaque, mais ils jouent sans neuf. Tout à fait.
3: ouais, ouais ils jouent sans neuf. Et, euh, et moi, je trouve un peu leur, leur point faible. C'est que, un peu à l'instar de Chelsea, que on, on en parlera un peu plus tard probablement, c'est que, pff, moi, je trouve que, après, Guardiola... Ça, et ça, ça le convient, c'est sa philosophie. Lui, c'est connu que si Guardiola pouvait jouer avec, euh, je ne sais plus qui disait ça il y a quelques semaines, terrain, avec, 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 il avec ouais. 11 il jouerait avec 11 12 Iniesta. 12. Iniesta, ouais. Donc ouais. Euh, lui, c'est son football. Donc quand, quand tu as, as Foden, euh, Silva, Kade, De Bruyne, euh, Gundogan sur le terrain, tu n'as que, des, on va dire, des numéros 10. Et il a ce côté-là ce côté un peu control freak qui, où il veut la possession. Il se dit que si j'ai la possession, ben je garde la balle et je, crée, je, je, le, je laisse le, le moins de chances possible à l'adversaire d'être dangereux. Et, mm -hmm. et cette année, il est parti pour, 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 pour ce dispositif parce que pour, pour certaines raisons, certains diront qu'il n'a pas de neuf, que qu'Aguero est fini, que Jesus n'est pas à la hauteur. Et ça lui réussit. Au final, il a utilisé cette tactique et il est en finale de Ligue des champions. Il est champion d'Angleterre. Donc, on ne peut pas dire... Tu peux pas critiquer quelqu'un qui gagne. Mais pour moi, je trouve que c'est un peu leur point faible. C'est des fois contre Dortmund ou même un Paris. Il y a des actions... Parce qu'ils ont pléthore d'actions City. Mais je trouve que... Le, en termes de, de, de ratio de conver, conversion de leur de leur action, ben c'est ça c'est pas assez haut et ça c'est parce que ça qu'il manque un neuf. Hein,
2: oui un, après ils un, après ils ont, des, ils ont des ils ont des ils ont des ailiers qui marquent beaucoup ils ont des milieux de terrain qui, qui marquent qui, beaucoup, aussi. Qui beaucoup aussi et qui ratent beaucoup aussi J'adore euh, Foden mais
3: c'est pas aussi un killer devant le goal tandis que s'ils avaient un Agüero comme un Aguero, au niveau du Agüero d'il y a 2-3 ans City marche sur la terre en ce moment
2: mais c'est ça qui est un peu paradoxal avec City hein, quand tu, bah, tu fais bien de parler des attaquants parce qu'au final bah, on a parlé de Agüero et de, et de, et de, de Gabriel Rissus. Mm -hmm. euh, l'un des meilleurs citizens mm -hmm. de ces de cinq M2. dernières années c'est Sterling, de, cinq de... Sterling. Ouais. et, et Sterling cette saison il n'est pas là ouais, il a
0: hein. disparu il a disparu de la circulation la il présence a, de Foden.
2: Il a complètement... Et donc derrière, après, tu as des mecs comme Foden qui se... Qui, mais c'est oui. vrai qu'offensivement... Après, on peut s'arrêter deux secondes aussi sur, 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 sur Jésus. Mm -hmm. bien, Jésus, à un moment donné... Moi, ce mec, il a été annoncé comme le, le futur Ronaldo. J'ai vu, des, vu des, des phrases comme ça, où on le mettait dans la même phrase que, que Ronaldo, mm -hmm. le vrai. Mm
1: -hmm.
2: Et au final, c'est un mec qui m'a jamais... Convaincu, il a peut-être quelques fulgurances, que ce soit avec City qu'avec l'équipe du Brésil, il ne s'est jamais réellement imposé. Agüero, il est fini à, à City, il ne lui prend même pas sa place. Euh, c'est un mec moi je comprends pas mmh. moi, oui. je, je, je il a eu une très pas. bonne
0: période en fait avec City et avec le Brésil ça a duré 6 mois je crois que c'était les qualifs de la coupe du monde 2018 où le Brésil s'imposait chaque fois 1-0 et c'est chaque fois lui qui marquait et je pense que je sais plus qui était absent si c'était Neymar ou, ou un autre un autre joueur offensif au Brésil et donc il avait le poids entier de la sélection sur ses, sur ses épaules jeunes épaules à l'époque et, euh, et il a assumé il a assumé pendant 6-7 mois mais c'est vrai qu'après derrière bah, c'est un, un peu le néant
3: après moi je, moi, moi je le trouve super talentueux Gabriel hein. talentueux, ça ne veut rien dire talentueux non, est un, mais non, non, il est talentueux
0: est un, il, est il
3: est ne ça ça savait si on on rien dire talentueux non, ouais, si on s'arrêtait si aussi sur comment dire ses, ses stats je pense qu'il a de très bonnes stats à City c'est juste que c'est un gars qui est énormément blessé à la base chose que récemment oui. les deux dernières années il est moins mais à côté de ça je pense que juste que peut-être après il faut se dire aux choses Guardula est compliqué
1: est pas... Oui mais moi Il est tu dis talentueux, c'est comme... là, là je, je me demande c'est quoi la force réellement de Gabriel Jesus parce que autant on a parlé d'un Sterling qui jouait énormément sur sa vitesse de base mm -hmm. et qui a appris à soigner sa finition, c'est vrai que moi j'ai un peu le même problème que Fred avec Gabriel Jesus je me demande c'est quoi sa force, le 1 contre 1, la finition, la, la finition. La finition le, oui, mais au final, il, la finition, est rapide, il, il est rapide, est il, si, il est, bu, il est, il si est mobile, physique. Ici, si, il n'est
3: pas il est si mobile que ça. Aussi. Il est mobile comme, comme Guardiola. Tu es encore heureux qu'il soit mobile Avec
2: non, son gabarit. Oui, pour mais moi, non, oui, moi, je suis. Honnêtement, non, attends, autre chose de toi, t'es l'attaquant ouais moi aussi, honnêtement, c'est un. Agüero
3: est moins mobile, par exemple. Agüero, à la base, Agüero, je me rappelle quand Paris à City on ne sait pas si Agüero va s'imposer. Parce qu'Agüero, ce n'est pas l'attaquant mobile, ce n'est pas David Villa, ce n'est pas le, le style là, de, de Guardiola. Mais Agüero est tellement fort <rire> qu'il a, a, qu s'impose. Et il explique mais à Guardiola d'entrée que, que moi, ici, je suis une légende. Ça fait six ans que je joue ici. Euh,
1: D'accord, mais me ce, qui, ce qui frustre les gens par rapport à… à C'est ce qu'ils joue à City. Quand tu es attaquant à City, oh. tu as énormément d'occasions. Que, que tu sois milieu ou ailier oh. et surtout attaquant, tu as des occasions. Et euh, bah, Gabriel Jesus, surtout cette année, en, en l'absence d'Aguero, qui même depuis un an, un an un an et demi, n'est plus au top de sa forme, qui se blesse souvent, bah, on on a pas dû, pas il n'expose pas, il, il atteint difficilement, la, bah, il n'a jamais atteint la, la barre des 10 buts en, en une saison en Première Ligue. Quand tu vois non, que Sterling l'a déjà fait, qu'un qu Leroy Sané l'a fait, qu fait, que même un Good Logan, au final, que substitue au rôle d'attaquant. Je pense
3: qu'il qu a mis 10 goals en Première Ligue, il que... est là. Gabriel je Jesus,
1: les gars, c'est
0: 245 matchs pour City, 102 buts et 40 assists. Donc, c'est quand même un, un très beau ratio. Ouais, oui, le ratio, il est bon. Évidemment.
1: 13 buts. Ouais.
3: Non, non, mais moi, je vous dis, je regarde bon, City et je, connais, et je connais le niveau non, de Gabriel Jesus. Et puis, je vous rejoins dans là où il ne s'impose pas. Mais à côté de ça... C'est difficile d'être avec Pep. Aujourd'hui, quand on, on fait le constat, Agüero est estimé est, est, pour lui assez bon, alors qu'Aguero, l'an prochain, va rejoindre un autre club, et on va voir qu'Aguero va marquer des goals facilement, parce qu'il sera fit, et il est fit. ressources euh, il n'a pas réalisé son potentiel sous, 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 euh, sous Pep, tout comme Leroy Sané, qui est un gars super talentueux, qui, est aussi, qui décide aussi de quitter euh, City, parce que sous Pep, les deux, premières, les deux premières années sous Pep, tout se passe bien et du jour au lendemain, il ne joue plus. Et aujourd'hui, mmh. Sterling, qui est le meilleur joueur anglais de, de, avec euh, Harry Kane, ne joue plus mmh. non plus.
2: Mais le Roy, juste pour revenir sur le Roy Sané, euh, il, il a eu ses problèmes à City où il a été mis à de côté mais quand tu le, tu le vois arriver au Bayern, il fait un bon... Il fait un, c'est un bon début de saison et après il disparaît aussi. Il a disparu aussi. Hein. Oui, Donc, bon. Tu vois, tu vois qu'au final, tu changes de club, mais... Non, mais après pour les
3: royals après Un peu comme de Stade, d'ailleurs. Voilà, moi, 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 moi j'ai une théorie, c'est qu'il s'est blessé, il a eu les croisés, les Roys Et on sait Par que vrai? quand tu as les croisés, c'est entre 9 et 18 mois avant qu'on voit ton vrai potentiel. Donc moi personnellement, je pense que je, je vais vraiment le juger qu'à partir de la saison qui arrive. Parce que justement, mm -hmm. il revient d'une grave blessure, échange change de club, c'est notre dynamique et ce genre mm -hmm. de choses. Mais on va s'attarder plutôt sur les joueurs voilà. qui sont, qui voilà, sont là pour... et qui
0: font la différence et pas sur juste... les absents.
3: C'était juste pour illustrer que ce n'est pas facile de, 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 de s'imposer euh, chez Pep Guardiola. Quand tu prends un Sterling, par exemple, <rire> on, on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Parce que Sterling, l'an passé, c'est le meilleur joueur de, de, de Manchester City et cette année, il ne joue pas.
0: Mm -hmm. Mmh. Est-ce que c'est l'éclosion de Foden comme le disait Laurent, qui, qui finalement, ben, par la force des choses, fait en sorte qu'il soit sur le banc
1: Moi, je, je pense qu'il est en panne de, de réussite. Il, un... il traverse tout simplement une période de doute où il n'est pas, il est pas au mur de sa forme, et, de euh, et, et, ça se re, et ça se ressent sur le terrain, malheureusement. Surtout et dans oui, des, les côtés hum.
3: compétitifs, que, parce qu'il y en a. On, on a cité Leroy, on, non, on a cité, excuse-moi, euh, Sterling. On a cité. Euh, 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 tous Marès, Cortus, Marès ouais. et tout, mais il y en a un qu'on n'a pas cité qui est un super prodigé espagnol qui a mis un triplé euh, ce Ferran, le... Torres. Voilà. Ferran Torres même Ferran Torres qui est un prototype il ne joue pas. Il
2: ne joue pas, non.
0: Mm -hmm. Effectivement, mais en tout cas, ce qu'on peut dire c'est que Manchester City a au vu de l'effectif de beaux jours devant, devant soi parce que c'est pas mal de jeunes joueurs. Dans la catégorie des joueurs clés, Fred, tu disais il y a Diaz, Gundogan, Foden d'office qui est clos. j'aimerais bien avoir votre avis sur la saison de Kevin De Bruyne.
2: Grosse saison hein, encore pour moi, euh, grosse saison, Tolier, il a été blessé euh, malheureusement pour lui mais comme, comme beaucoup d'autres joueurs et, euh, et comme ce qui peut aussi lui arriver parce que j'ai l'impression que chaque année il a un petit peu sa blessure euh, mm -hmm. qui lui permet de souffler pendant, pendant un mois et demi, deux mois. Mm -hmm. Mais euh, mais Antolier complètement parce qu'en fait c'est le fin, voilà il continue à décider j'ai passé ces statistiques devant moi mais c'est 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 des buts c'est des assists c'est bon aussi en équipe nationale avec la Belgique on attend cette Euro avec avec impatience et c'est euh, et c'est une prolongation aussi à la clé donc c'est le le joueur enfin pour moi dans ma réflexion, je pense que allez, si on doit donner un top 3 des meilleurs joueurs du monde actuellement, je pense qu'il y est. Mais du coup, si je pousse la réflexion un petit peu plus loin et que
0: Manchester City s'impose en finale de Ligue des Champions, est-ce qu'on pourrait théoriquement… On ballon d'or.
2: Oui. Ça dépend, de la... Ça dépend de ce que fera la Belgique à l'Euro surtout. Parce qu'on sait que les années de compétition internationale, c'est surtout cette compétition internationale qui fait… Mais prenons la
0: réflexion à l'envers. Qui pour le concurrencer Robert Lewandowski. Robert, ouais. ouais le mais on est bien d'accord. Est-ce que la, enfin, la Pologne, pas... est à part surprise la énorme, la Pologne va pas faire grand chose à l'euro.
3: Non, mais moi, moi, <rire> je pense que, moi, je pense que je le vois mal. Après, j'adorerais qu'il le soit, hein Mais je, je trouve qu'il fait une moins grosse saison qu'il a fait une saison euh, que l'an passé. Il...
2: Quel l'on passé. Ben, mmh. attends, oui, mais si, passé, si finalement, se... c'est
0: couronné par une Ligue des champions, on ne pourra pas dire il a... Tu, tu comprends ce que je veux dire C'est oui, le meneur de Manchester on... City. S'ils si sont mais... champions d'Angleterre et champions d'Europe, ça va devenir sais, compliqué. Tu sais
3: bien, tu sais bien que ce n'est pas toujours celui qui, qui mériterait de le prendre qui le prend.
0: C'est bien pour et... ça qu'on est là dans tes oui. pour en
3: discuter. Et donc moi, j'aimerais ah, bien. Ouais. Je trouve que j'estime, pour moi, pour moi c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Donc, il mériterait de... Avec ou... À... De, de la prendre, mais je, je sais pas quand, quand tu vois le, la, 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 la saison incroyable que a fait euh, l'an passé le, les Wandowski, pour x raisons, on lui donne pas cette année. Il rebelote, c'est euh, il plante 40 goals euh,
2: en non, genre... mais la, la, la saison dernière. Il n'y a pas eu de ballon d'or, oui, c'est pour un ça. Il, il décide
3: d'annuler le ballon d'or. Toutes les compétitions continuent. Ouais. On a la Ligue des Champions, les, les championnats respectifs, mais il n'y a pas de ballon d'or. Donc Robert, on lui vole son ballon d'or et cette année il fait rebelote, il reste sur les mêmes stats, il n'aura pas évidemment le triplé qu'il a fait l'an passé. Moi, je vois plus un, un Lewandowski si le, le prendre, et le prendre de manière méritée, mais si un De Bruyne le prend, c'est tout autant... Ouais, de
2: manière méritée, Wazny, tu ne peux pas dire ça, si Lewandowski avec la Pologne, bon, il ne va sûrement rien faire, ce qui est tout à fait normal, il n'aura pas gagné avec des champions, ok, il aurait été très bon d'un point de vue statistique, il aurait été très bon aussi avec le, avec, bah, le Bayern le qui aura bien, gagné la, le le, la Bundesliga, mais derrière, si tu as De Bruyne qui braque la Ligue des Champions, qui braque le championnat national, qui braque ah oui, euh, l'euro…
3: Si, oui, au conditionnel, s'il prend tout, oui. Tu peux pas. Hein. Mais après, est-ce est qu'il va le prendre avec la Belgique Ça, il faut voir. Et, et je pense ou, que, ou
2: alors, il fera, la Belgique fera sera sûrement un assez. meilleur euro. Bon,
3: je pense que ce ne sera tout. pas assez. Je pense qu'il faut, comme vous avez dit, qu'il prenne la Ligue des Champions et qu'il soit champion d'Europe. Là, ils vont le considérer. Lui donner mmh, ce bah non, moi, je pense, si, je, je pense voilà. que s'il si, prend juste la Ligue des Champions et la Première Ligue, je ne pense pas qu'ils vont lui donner. C'est malheureux. Ouais. Hein C'est juste parce qu'il a aussi ce côté un peu… Euh, il a, il, je ne sais pas. Il a, Mais, après, Et a la personnalité aussi qui joue grand, pour le ballon d'or. C'est quelqu'un
1: d'assez timide, qui, est, qui ouais. est très renfermé sur lui-même, qui s'exprime très peu. Ce n'est pas le joueur non plus qui est… Euh, bah si sexy, on va sur il ce terrain-là, Lewandowski
0: vous... n'est pas non plus le premier à s'afficher bah, et
1: à être hyper bling bling. Euh, si, bah c'est une grosse superstar. Hein, Lewandowski en non. Allemagne, c'est une grosse superstar. Bah, bon, non, oui, mais Kevin oui, De Bruyne euh, est une
0: superstar, malgré il, lui. Il est, il,
1: non, il est, il est de par son talent, mais je veux dire, il est, il est beaucoup Wandovski moins aussi. expressif.
2: Mais Lewandowski, ce n'est pas un mec qui se fait remarquer. Pas. Pas Exactement.
1: J'avais lu justement un article qui allait dans ce sens-là, qui disait qu'en Pologne... Il est tout aussi connu que n'importe qu'une superstar euh, locale. C'est euh, ah oui, que, que nous on, rend, on se rendait pas compte de l'impact qu'il avait mais dans ouais, dans Pologne. c'est ouais, ah bon, normal. Mais si tu croises Kevin De Bruyne, Runeuf, t'inquiète pas, qu'il sera hyper connu aussi. Hein. <rire> non,
2: mais en, et encore, tu, tu, là tu parles du meilleur joueur de l'histoire de la Pologne. Exactement. Kevin De Bruyne, c'est peut-être même pas le meilleur joueur de l'histoire. Oui. Oui. Pas, même pas le, joueur, oui. le meilleur joueur de l'histoire de la Belgique. Ça, ça on, on peut en discuter. Alors qu'avec avec euh tu n'en discutes pas, c'est clair et net. Donc, c'est à l'échelle aussi de, de son pays et de l'historique, de ce qu'a fait son pays euh, d'un point de vue international. Vrai. Donc, c'est pour ça qu'il qu a, qu a cette place. Mais ce n'est pas un Neymar ou ce n'est pas un Mbappé, ce n'est pas un mec qui, un Ibrahimovic qui se fait remarquer. Il
1: est plus discret, c'est vrai, vrai. Il,
2: il est quand même plus, plus discret. Et après, de toute façon, pour, 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 pour un peu clore ce débat concernant le Ballon d'Or, on sait très bien que les années de, de compétition internationale faut très souvent, pas tout le temps, mais il faut très souvent aller chercher le vainqueur du ballon d'or euh, au niveau du vainqueur de cette compétition, compétition internationale. internationale. Là, c'est ce ouais. l'euro. Ouais. Oui, donc on l'a compris, il faudra
0: tenir les prestations de Kevin De Bruyne et de Robert Lewandowski bien à l'œil, à l'euro. Les gars, du coup, j'aimerais savoir comment mettre cette équipe de Manchester City en difficulté, selon vous
2: bah, En fait, euh, du côté de… Du côté de hum, de City cette, cette saison on a toujours remarqué que euh, City avait toujours du mal à manœuvrer les, les, les blocs euh, les blocs défensifs organisés à 5 à cinq derrière mm -hmm. euh, en, en championnat ça a été compliqué euh, c'est vraiment une constante cette année même si à, à chaque fois ils ont pu euh, gagner mais on sentait vraiment les hommes de, de Guardiola un peu moins euh, un peu moins à l'aise. Et bon, bah, manque de chance, euh, c'est la spécialité de, de Tuchel, mmh. dans son 3-4-3, dans son avec, euh, avec Aspi, euh, ça dépend, Aspi, Shidwell, Christensen, Rudiger, et le cinquième, c'est, vous allez m'aider, euh, c'est pas. Le... Mmh. Aspi, j'en ai oublié Thiago Silva. Tiens, pourquoi j'ai oublié le parisien, Thiago Silva qu Est-ce que est ouais, étonnant <rire> non, non, tu vois, a, Je l'ai effacé, effacé de ma mémoire. <rire> ça, c'est un traumatisme. Une la gratitude. <rire> Au monstre. Mais, mais donc voilà. Donc, donc voilà en fait, Chelsea, et d'ailleurs on l'a vu en championnat, a le, a le profil idéal pour embêter, euh, pour embêter City. On l'a vu en championnat et en coupe. Effectivement, c'est l'équipe parfaite pour embêter. C'est pour ça qu'on va avoir une belle finale. Et du côté de Chelsea, c'est euh, bah, un peu la participation... Bah, on critique beaucoup Timo Werner je suis le premier à l'avoir aussi un petit peu parce qu'il voilà, rate beaucoup après il crée beaucoup d'espace il, euh, il, euh, il, il fait beaucoup de travail aussi bien défensif qu'offensif il crée des espaces pour les autres et donc s'immiscer dans, dans les espaces que vont laisser les, les défenseurs de, de Chelsea je pense qu'il va, qu va savoir faire même si on a vu que Ruben Diaz défendait très bien l'espace face à un Kylian Mbappé par exemple et après la participation bah, de Rudiger et de Christensen, c'est Christensen qui joue euh, donc euh, en, autour de, de Thiago Silva en, en possession de balle. On voit qu'une fois qu'ils ont euh, la balle en possession, euh, ils euh, ils, euh, ils vont créer le surnom au milieu terrain pour essayer de, de déstabiliser euh, le milieu de terrain adverse et donc. Euh, et donc, ça va se jouer aussi pas mal, pas mal là-dessus, mais ça va être intéressant. Mm -hmm.
0: Justement, la transition est toute faite avec Chelsea. Les Blues, qui étaient 9e en janvier lors du départ de Lampard et de l'arrivée de Tuchel, qui, bah, aujourd'hui, ils ont joué une finale de FA Cup et ils sont bien placés en championnat pour retourner en Ligue des Champions. Ils ont perdu des points que contre Séville en poule 0-0 et Krasnodar 1-1. Du coup, elle est en finale maintenant, cette équipe de Chelsea. À quoi on peut s'attendre des Blues lors de cette finale on doit, moi, je pense qu'il faut s'attendre
3: à du lourd parce qu'ils sont en finale de, de Ligue des Champions et ils méritent d'y être. Parce que, rappelons-le, on en parle beaucoup, il y a eu un changement de coach avec l'arrivée de, de, de notre très cher Thomas, Thomas Tourelle en janvier. Mais malgré ça, malgré tous les critiques qu'un Franck Lampard a pu avoir, encore je trouve qu'il a été fort critiqué et il a été jugé un peu trop fort. Quand tu vois, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, au moment où Lampard se fait critiquer, Pep Guardiola est huitième au championnat. Il est peut-être même derrière Chelsea. Ouais, Pep, Guardiola, Pep Guardiola a, a, un, crédit, peu plus
2: de, oui, a un peu crédit, plus de critiques. Évidemment, mais c'est
3: pour dire qu'à ce moment-là, c'était un, un peu dur. De, 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 il est, il y a, il, par exemple, il y a Arteta qui est encore là, <rire> un Guardiola qui est encore là, et lui... Malheureusement, il est à Chelsea, mais il le comprend très bien parce qu'il a été il joueur avait, de
2: Chelsea. Il est à Chelsea, mais attention, juste, je rebondis juste sur ton Arteta il est encore là. Arsenal n'a pas fait le recrutement que, de Chelsea, que Chelsea a fait. Évidemment. Donc, il a le poids de ce recrutement aussi sur les et, épaules.
3: Et évidemment, il sait aussi qu'il a été joueur de Chelsea. Donc, il a vu des, des coachs gagner des trophées, se faire virer à la fin de l'année. Donc, il, je ne pense pas qu'il soit surpris. Parce que ce que je voulais dire, c'est que malgré qu'il qu ait été viré, Chelsea se qualifie avec, je pense, 4 victoires sur 6 de manière très, très confortable dans, dans le groupe. C'est ouais, un
2: groupe en carton aussi. Hein. Enfin, tout comme six avec Rennes, première participation de l'histoire, ils ont un on n'en parle pas. Il y a Séville ouais. qui tient la route, ça c'est vrai. À
3: côté de ça, après, en huitième de finale, ils jouent, euh, ils jouent qui encore, Chelsea, en huitième de finale Madrid. At Atletico Madrid. Atletico. Il, il, il Atlético Madrid. Atlético Madrid. Ils battent l'Atletico Madrid qui, à cette époque-là, uh, marche sur l'eau en, en Espagne avec plus de 12 points d'avance. Ils il les battent enfin, facilement. Mais...
2: Ensuite... Facilement, pas tant que ça. C'était des matchs très fermés. il faut un exploit de, Giro, de Olivier Giroud qui ne sort son but de n'importe où euh, avec sa, retour, sa retournée acrobatique euh, ouais. dans lui-même à le secret. C'est des matchs très fermés, tu vois.
3: Non, mais Donc, ça c'est euh, co contre Séville. C'est Séville, c'est pas lathletique C'est si voilà, le c'est
2: Séville. Séville, c'était
0: 0-4 à Séville après avoir été gagné à à sur le fil, justement avec un but de Giroud. Et l'Atletico, c'est très fermé,
2: quoi ça se termine c comment C'est des allers-retours Oui, l'Atletico Madrid, c'était 0-1, 2-0,
3: puis 2-0. Voilà, mais ça se, oh, okay. ça, se, ça se finit par deux victoires de Chelsea. Et c'est déjà une surprise à ce moment-là. Et à côté de ça, après ça, ils battent facilement Porto. Et finalement, ils éliminent le, le grand Real Madrid en demi-finale. Donc, ils arrivent en finale invaincus. Le grand... Euh...
1: Oui, non. Bon, c'est vrai que c'était... Bon. Tout le monde, ça reste le Real Madrid, mais après, oui, le, le, ouais, le dans le contenu
3: dans les euh, qualité, c'était faible. Non, non. Je trouve, je trouve, le football, je on sait qu'il n'y a faible. pas de mémoire, mais il ne faut pas oublier tout mais le mais monde. après, je pense que si le, Chelsea le grand est arrivé Madrid là. Qu'ils qu qu aient sorti Liverpool, de la façon dont ils ont, ils ont sorti Liverpool, quand, quand Chelsea sort le Real Madrid, il faut, il faut respecter Chelsea. Non, Ce attends. que je veux dire, c'est qu'ils arrivent en finale, invaincus. Ce Chelsea arrive en finale, invaincu. Et euh, comme on l'a vu en. Non, c'est pas en, vrai. Ils ont coup.
0: perdu contre Porto au match retour. Ils ont perdu 0 ah oui, voilà. contre Porto au match, match exemple,
3: retour. Ils, ils arrivent en finale avec, avec le parcours qu'ils ont eu. Ils, ils arrivent avec plein de confiance. Ils jouent contre un Manchester City qu'ils qui connaissent très bien, qu'ils ont, en, en, qu ont battu cette année. Et qui, ils vont venir avec, euh, à, à, de manière confiante, je pense. Parce qu'ils peuvent venir et créer l ex, l ex, le mini-exploit.
1: Ben, moi, moi, je pense que, que Chelsea part clairement en étant outsider parce que, de, de, de base, on ne les attendait pas là, et euh, Tourelle et a su trouver la, la, la formule qui fonctionne pour les emmener à ce niveau-là. Mais, il euh, faut, faut juste respecter maintenant cette, cette équipe de Chelsea. Je pense que même le, le Real le s'est pris peut-être un petit peu de haut, et au final, voilà, ça, ça finit en déconvenu pour eux, mais ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont les armes, parce que voilà, Tourelle est un coach qui est, qui est très tactique, et qui a déjà affronté Guardiola, et c'est Comment manœuvrer cette équipe parce qu'il a l'expérience avec la avec euh, avec Paris et, et d'autres clubs. Donc maintenant, est-ce que Chelsea a les, les armes pour pour contrer City Moi, Offensivement, je j'aurais tendance à dire oui et non parce que ils ont aussi un, un petit peu ce problème de numéro 9, d'attaquant, le Timo Werner comme disait Fred, qui n'est pas qui n'est pas assez efficace. Euh, Giroud qui ne joue plus et Timmy Abraham, euh, Timmy Abraham qui lui est, Amis, ouais. et qui, 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 qui est indésirable depuis deux Qui est un mois. super
2: joueur mais qui ne joue pas. Mais y a, y, Chelsea a un autre problème. Hein. Chelsea a un autre problème. Où on faudra voir ce qui, ce qui va sortir de, de, de ce qui s'est passé avec Ngolo Kanté contre Leicester hier où il est sorti à la 30e minute. Mm
0: -hmm. Tocal, c'est rassurant
2: quand même. Hein. Donc, euh, voilà, à un moment donné, le, un, un Chelsea sans, euh, sans Kanté et avec Kanté, c'est ah, différent. Fait, le moteur a est tout de suite moins de puissance.
3: Voilà, tout à fait. Un, un Kanté, même à 40%, il
2: est meilleur que… Non, 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 il faut qu'il qu soit, qu soit à 100%. 100% N'Golo Kanté, faut il faut qu'il soit à 100%. Tu ouais, l'as ouais. d'ailleurs vu, euh, tu vu en, quand il est revenu de blessure, ses premiers matchs, c'était pas le N'Golo Kanté qu'on a vu contre le Real ou qu'on a vu… Euh, qu'on a vu en, en quart de finale. Hein. Même si euh, ça reste un joueur extraordinaire, c'est différent s'il est à 100%, hein, il a 100%. En plus en plus d'être à 100%, ces derniers matchs, ces dernières sorties en Ligue des Champions, en championnat, euh, il, nous, il nous montrait des choses qu'on avait rarement vues. Mm -hmm. lui, il arrivait comme ça à se projeter, à, à rajouter quelques palettes techniques, à, à éliminer facilement, à, à donner la dernière passe. En plus de tout l'abattage l'abattage de tout l'abattage qui fait au milieu de terrain où le mec qui récupère le ballon il est tout de suite à la, il est tout de suite à la projection à partir à faire un appel dans la profondeur ou alors à venir dans le repli défensif quand à un moment donné faut ça faut, faut, enfin là c'est assez extraordinaire ce qui nous ce qui nous propose
0: mmh. Et il a d'ailleurs précisé thomas Tuchel, que quandt est sorti pour euh, parce que pour en prévision, en prévision. c'était euh, parce qu'il sentait une petite gêne et que donc plutôt que d'aller trop loin et de l'aggraver, il a préféré sortir justement au vu de tous les matchs importants qui arrivent pour Chelsea et cette finale de Ligue des Champions, Dieu sait si elle est importante. À part Ingolo kanté les gars, vous metteriez qui dans la catégorie des joueurs clés ou des grands gagnants
2: de l'arrivée de Thomas Tuchel ben, oh. En fait, il y, 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 y a une colonne vertébrale malgré tout qui se détache. Bon, Mendy, c'est la belle surprise du côté de, de Chelsea, même s'il y a eu un gros investissement dessus. C'est un mec qui a gardé beaucoup de, de, de clean sheet. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais en tout cas, c'est un mec qui a... Il faut, faut savoir d'où il vient. Un, il y a quelques années, il y a cinq ans, il était sans club. Il est maintenant l'un des meilleurs gardiens. En tout cas, de cette façon, il pourrait être l'un des meilleurs gardiens d'Europe. De, Donc, on a, une, on a un gardien très sûr qui, qui a sorti des très beaux arrêts en demi-finale et qui a été décisif. Pff, Thiago Silva, ben, je ne vais pas spécialement en parler, mais je vais plus m'arrêter sur, sur Rudiger, qui est aussi quelqu'un qui s'est qui, qui, qui révélé, à mon sens, parce que moi, je ne l'ai jamais vu, en fait, Antonio Rüdiger, je ne l'ai jamais vu comme un, comme, un, un comme, un, comme un chapeau 1 défenseur. Voilà. Mm -hmm. ouais. euh, défenseur. Clean sheets,
0: ouais. 16 clean sheets sur 30 apparitions cette année pour Edouard Mendy. Et,
3: et, et, et comme tu disais, euh, pour revenir sur c'est comme, comme tu disais, il faut, il faut rappeler que sous, sous Lampard, il était, il était sur la liste des transferts
1: et, ouais, ouais, et, et ouais, depuis ouais. que
3: Tuchel qui est allemand est venu ben, il, il, il revit tout simplement et ça c'est chapeau à, à lui de, de, premièrement et chapeau à, à Tuchel
2: après c'est un, un joueur qui des fois prend beaucoup de risques et le fait de jouer à 3 avec un Thiago Silva derrière qui joue un petit peu le rôle de entre guillemets libéraux tu vois, qui colmate un petit peu tous les, tout, tout ce qui pourrait, toutes les approximations ça aide en fait parce que c'est la même chose de l'autre côté en son pendant c'est Christensen ou alors ça aspire ça dépend comment comment joue jouent pareil c'est pas c'est pas Christensen c'est pas un taulier c'est pas un mec c'est pas un mec qu'on découvre en fait nous on se dit mais c'est vrai qu'il est quand même pas mal mais en fait ce système là il a trouvé le bon système qui fait que ben ouais effectivement Thiago Silva c'est pas moi qui vais vous le dire mais Thiago Silva à Paris c'était quand il joue à 4 derrière donc à 2 avec Marquinhos ou c'est tout le monde derrière euh, S'il avait. Et c'était pas... plus malheureusement l'assurance touriste alors que c'était un joueur extraordinaire. Donc ce... il a trouvé la bonne formule pour, euh... pour un peu sécuriser tout le monde euh... mm -hmm. défensivement.
0: Avec une forte tendance à s'abaisser, à descendre quand... quand la difficulté pointait le bout de son nez, justement au PSG. Je me rappelle de Silva, le... de Silva ben qui oui. reculait dans les matchs compliqués et justement qui, qui faisait en sorte que tout l'équilibre de l'équipe euh, bah, basculait vers l'arrière et ça mettait souvent son collectif en difficulté sans parler des larmes en fin de match, en la fin victoire comme dans la défaite. Euh, bah, vous l'avez ouais. dit, il hein, y a eu une victoire de Chelsea 2-1 sur le buzzer contre Manchester City et 1-0 en effet cup. C'était un peu le jeu de possession de City contre des contre-éclairs de, de Chelsea. C'est vers ça qu'on se dirige en finale
2: Mais C'était intéressant de voir ce match justement, ce, ce match où ils ont, ils ont gagné 2-1. C'était parce qu'on sentait le, le jeu du poker menteur où personne n'avait envie de dévoiler un peu ses cartes. Euh, Guardiola a fait tourner, ben, évidemment, De Bruyne ne jouait pas, il met Nathan Haki en défense centrale, et c'est une autre équipe. Mm -hmm. Mais tu comprends aussi un petit peu, parce que ce sont deux clubs, on les a vus d'ailleurs juste avant ce match-là discuter très longuement, ils se connaissent par cœur, ils se sont déjà affrontés plein de fois, et on, ils arrivent à ce match, euh, c'était, euh, à ce match euh, où, ben, au final, euh, on veut pas vraiment montrer, euh, le système de jeu qu'on va réellement mettre en place. Et donc, je pense pas qu'on on puisse s'appuyer sur ce match, cette victoire de 1 de, 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 City pour, euh, pour présager de ce qui va se passer lors de cette finale de Ligue des Champions, parce que ce sera, tout, ce sera, ce sera ouais, un, match, un match
3: Et moi, ce que je voulais dire, je voulais revenir un peu sur les, les joueurs clés. Euh, moi, je pense, je suis d'accord avec Fred sur Mendy, super surprise. Kante, bah, meilleur milieu défensif du monde. Quand il est en forme, c'est comme, comme si tu jouais à 13. Et, euh, mais moi, je voudrais préciser, mettre en fait, les, la lumière sur un joueur que je trouve super fort. Et je trouve qu'il fait une super saison qui porte Chelsea, qu'on met pas assez en avant, c'est Maison Mount. Maison Mount qui est formé au club, qui a coûté 0€ à Chelsea, ce qui est rare. Et qui représente justement tout l'argent et le bon travail que Chelsea ont réalisé dans leur académie.
1: D'ailleurs, excuse-moi de te couper, il a été élu comme étant le meilleur joueur de Chelsea cette saison
3: oui, mmh. exact. Et, mais, et mais a marqué
1: le
0: but symbolique de l'access en finale, justement, contre le Real Madrid.
3: Oui, et il n'y a pas de débat. C'est vraiment un jour incroyable. Euh, Chelsea va chercher Kai Havertz pour 90 millions l'été passé, mais, mais un maison de menthe est tout aussi fort à mes yeux. Et comme, comme je disais, ben, il représente en fait ce, tout simplement... Parce que Chelsea, pour ceux qui l'ignorent, c'est que ça fait 10 ans que Chelsea ont la meilleure académie en Angleterre. Et on ne comprenait, on on comprenait pas pourquoi Chelsea il euh, n'y avait pas de joueurs formés au club à Chelsea. Grâce à Lampard, on, on en on a vu quelques-uns avec euh, euh, la, les sorties de, de James, de, de, de Mount, etc. Tammy etc. Et Abraham,
2: Gilmour aussi, qu'on a vu pas Guilmour, mal de fois au milieu de terrain. Est
3: très fort aussi. Et quand tu vois un, 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 la saison d'Amazon Mount, c'est incroyable. Et finalement, je reviendrai sur ce que, je dis, ce que disait Laurent, c'est que je pense que comme, comme, comme du côté de City, c'est la, la clé de cette finale, moi, je pense, sera, sera l'attaque. On disait que City joue sans attaquant. Ben pour moi aussi, Chelsea, avec Timo Werner qui est, qui est pas. Qui est... On ne sait pas s'il va, il va, il va, il va, il va marquer ou il ne va pas marquer. Tu peux le dire,
2: Chelsea joue sans attaquant. Sans Attention, bah, hein. il a retrouvé le chemin des filets. Hein, il, ouais. il recommence un petit peu. À côté peu, de ça, euh, le meilleur
3: voilà. buteur de la compétition, Olivier Giroud, ne joue pas. Alors que moi, je pense que. Que oui, que ça pourrait être une clé. Une clé, serait, ça pourrait être. Bon, j'ai vu, vu qu'il a joué déjà un peu plus. Il, a joué, il est monté en finale de FA Cup. Mais okay. je pense qu'une des clés serait peut-être de, de, de faire rentrer Giroud, le titulariser Giroud. Et, et, et parce que Giroud, on peut dire ce qu'il veut, mais il marque les, les, les goals qu'un que, qu Werner a tendance à rater. Quoi. Tout comme un ouais, Aguero, ouais. de l'autre côté, je dis, il marque, il marque des
2: goals. Le problème avec Giroud, c'est que tu es, obligé... es obligé de changer ton système si tu es avec Giroud et il ne va pas changer de système il va pas, il va, avec tout le il succès qu'il a eu avec tout le succès qu'il a eu en revenant, en, en, avec son retour à, enfin son arrivée à Chelsea et sa mise en place avec Werner en pointe, en pointe qui prend les espaces Pulisic ou Mason Mount et, il ne va pas il va pas changer parce qu'en fait si tu joues à El Giro tu changes, tu changes tu complètement temps, ta structure tu, ouais, de je jeu
3: c'est vrai et, et je suis d'accord avec ça mais c'est juste que j et ces, deux, ces deux entraîneurs qui, qui, qui sont du genre à mourir un peu avec leurs ouais. leur idées ils sont des coachs qui ont des philosophies Aujourd'hui, euh, il, il a imposé une philosophie de jouer à Chelsea. Je le vois mal changer toute sa philosophie. En finale, non, il va, ouais, il va, aller, va, va prendre, prendre le risque et il va espérer que Timo Werner, ce jour-là, euh, euh, soit dans un bon jour et qu'il ferme la, la, la bouche à tous ses détracteurs. Mm -hmm. Mais je pense qu'ils peuvent perdre leur finale sur, sur ça. Quoi. Mm
2: -hmm. Sur ce manque d'efficacité. Ouais. C'est vrai que le manque d'efficacité, surtout qu'avec un… Un Ruben Diaz, tu vas pas avoir Ruben Diaz et Johnstone, tu vas, vous n'allez pas avoir euh, beaucoup de beaucoup d'occasions. Donc, il s'agira de punir au moment opportun. Vous
3: mm -hmm. voyez une finale fermée je vois... je ça vois... va être fermé Mais ouais,
0: c'est pour, pour ça si c'est fermé et que justement comme tu dis Ruben Diaz et Stones prennent le dessus physiquement sur les attaquants louvre le Giroud Chelsea. non mais pourquoi pas pourquoi pas au bout d'un moment au terme des 90 minutes ou peut-être aux prolongations moi je m'imagine mal en tout cas Thomas Tuchel et Chelsea se passer d'Olivier Giroud si le scénario le permet évidemment je suis d'accord avec toi le changement de système et le contexte tout ce que tu veux le manque de rythme mais ne serait-ce le fait que de l'avoir vu monter quelques minutes en finale de FA Cup je me suis dit hm, est-ce qu'il pas se dérouiller un peu les jambes et, euh, et lui donner un petit signal de confiance pour le préparer, parce qu'une finale, on le sait, c'est rare qu'une finale, surtout de Ligue des Champions, ça s'emballe et ça finisse sur un score euh, ouais. incroyable, d'autant plus si effectivement on a deux équipes dont la spécialité actuelle n'est pas spécialement de marquer des buts, mais plutôt de pas encaisser, donc je, je reste sur ma position et je crois qu'effectivement Olivier Giroud a une carte à jouer si le contexte le permet, évidemment. Mm -hmm.
2: Après c'est l'histoire de la carrière de d'Olivier Giraud aussi, hein, d'être l'ouvre-boîte, d'être la personne qui ne commence jamais titulaire et qui vient au final euh, mettre tout le monde d'accord, c'était ce qu'il était à Arsenal, c'était ce qu'il est en équipe de France, Parce qu il a un peu Parce ce qu'il est à Chelsea, dit. donc il est habitué à ce système-là et le pire avec ce, système, avec ce, ce débat qu'on a sur les attaquants de Chelsea, c'est qu'en plus de ça, ils ont Tammy Abraham qui est aussi un joueur ultra talentueux, qui est un vrai. Enfin, moi, j'adore cet attaquant-là. Je le trouve. J'ai joué contre lui euh, lorsqu'il était à Aston Villa. Mm -hmm. Voilà, en Championship, c'est un, c'est un, c'est un mec qui qui est physique. Enfin, notre défenseur central, c'est un, un des défenseurs centraux les plus, Sean Morrison, c'était les plus physiques, honnêtement, les plus physiques de la Championship. Et mm -hmm. après ce match-là, dans les vestiaires, il nous disait ben le mec, le petit, parce que c'était encore un gamin, mais il m'a mis." Mm -hmm physiquement j'ai jamais été aussi aussi aussi, aussi mise en mise en difficulté tu vois alors qu'il est, mmh. est, est, est il est il paye pas de mine
3: il est lancé mais il est très sec il est très sec il, est, il, est, il, a très sec. il
2: hein. est très sec il est technique il va vite il, il est, est voilà
3: bon, il bon dans les airs il
2: et donc, déjà, à ce moment-là, on s'était enfin, dit, non, mais il avait été prêté par Chelsea à Aston oui. en, en Championship. Il avait, il, avait, il, avait fait, il avait fait Swansea, Aston, si je me trompe pas, ou Aston, Swansea. Et son champion, Aston est
3: là, Aston.
2: Et, mm -hmm. euh, et c'était impressionnant. Honnêtement, c'était impressionnant de le voir, de le voir jouer. Et je trouve que c'est un super joueur. Après, maintenant, il y a deux joueurs devant lui, hein. Giroud, je pense qu'il est quand même devant lui, et, et Timo Werner. Mais, euh, mais en tout cas, lui, je m'attends à ce que l'année prochaine ou dans les et années pas. qui viennent, on en entend plus parler.
3: Non, mmh. il va partir lui, il va partir. Après le tweet de sa copine, après euh, <rire> le fait qu'il n'ait pas joué euh, cette c'est tu sais euh, fini lui. Mmh.
2: Ah, parce que sa copine, quoi. mais ça c'est spécialiste des copines des joueurs, parce que la copine de Thiago Silva aussi, la femme de Thiago Silva chose, aussi, exactement, exactement. Elle, elle aime bien exactement. donner son avis. Tu
0: ouais. m'enlevais les mots de la bouche, je dis et qui sait si au final ce ne sera pas Thiago Silva qui d'une tête rageuse donnera la coupe à Chelsea Ce serait et... beau, hein le PSG aura d'éternel regret, du coup. Du coup, ben, effectivement, le, la transition est toute faite. Il y a eu Thiago Silva qui est parti pour Chelsea. Et si on va un peu plus loin en Angleterre, il y a Edinson Cavani qui fait les beaux jours de Manchester United. TFJ va tout de suite se pencher sur la finale d'Europa League. Alors on commence par Manchester United, Nilo, descendant de Ligue des Champions, troisième du groupe derrière le PSG, tiens, tiens, Leipzig est devant Istanbul avec un maigre 9 sur 18. Quel regard portes-tu sur la saison européenne de Manchester United
2: Bon là c'est le, le quart d'heure, c'est le quart d'heure, euh, Là, on va le laisser le, parler.
3: Le, le quart d'heure, le monologue.
2: Ouais, le euh, monologue, en euh, fait.
3: <rire> quel regard je, je, je porte sur, sur, sur United et leur saison bah, C'est un peu la, la même que je porte d'une manière générale. C'est que euh, ils sont où, euh, pff, bon, ils sont en finale et je m'attendais à ce qu'ils soient en finale. À partir du moment où ils sont euh, où, où tu passes de la Ligue des Champions à l'Europa League, je, comme Manchester United joue l'Europa League, je les attends en finale et je les attends remporter la compétition parce que vu la stature de du club et l'argent mis dans l'effectif, les salaires des joueurs, c'est pas des joueurs de de, c'est pas des joueurs d'Europa League.
2: Mais c'est pas des joueurs d'Europa League, mais c'est une équipe d'Europa de, 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 League. Non, en fait, ça, devient, une... ça, ça devient une bonne équipe d'Europa League. Là maintenant, il y, a, il y a trois ans avec Mourinho vous la braquez. Là, on voit très bien que bah, cette année, c'est un peu l'exemple type. Hein. Cette année, en Ligue des Champions, bah, c'est un peu trop, trop compliqué pour vous dans un groupe avec le PSG. Donc ça doit sortir et pour, et pour non, se mettre voilà. en avant, ça doit, ça doit jouer le League. C'est un peu triste.
3: Mais, non, mais regarde, tu, tu parles justement. Long United, c'est à quatre ans qu'on la remporte l'Europa Le ouais. League l'Europa League oui depuis, de, depuis dès lors on a pu remporter de, de, de trophées ce qui, est, oh. ce qui est un scandale pour un club de, de, de la stature de United l'année bon. d'après ce qui remporte l'Europa League c'est
2: Chelsea euh, ouais.
3: et Chelsea aujourd'hui sont en finale de Ligue des Champions
2: ah, c'est ton petit qui... espoir tu t'accroches sur cet espoir-là sur les signes
3: non, c'est pour, pour expliquer à nos auditeurs que le football, il y a, y a plein de... C est, c est, et Chelsea, ça fait deux saisons que Chelsea son, termine derrière United au championnat. Parce que Chelsea a terminé l'an passé quatrième, euh, United troisième, cette année United finit deuxième et Chelsea est troisième. Mais à côté de ça, pour revenir à ce que tu disais sur la Ligue des champions, il faut rappeler que de la première journée à la, à la dernière journée, United est des premier de son groupe. Et à la, à la dernière journée, ben voilà, ils perdent contre les, les Psyques et au final... Ben, c'est le, bon
2: le, le match contre voilà. le PSG où vous faites retourner, c'est Marquinhos, le but de Marquinhos qui, ouais. qui vous renverse en le, fait. Le,
3: le duel contre euh, l'occasion de Martial de, de mettre le 2-0. Exactement, il, il ouais, sur le contre, il
2: rate et ah, derrière ouais. après t'as Marquinhos. C
0: est, c est Sans le oublier moins. les trois points bêtement perdus à Istanbul, de à Istanbul, 1 aussi. Hein.
3: Voilà, et, mm. et moi en tant, que fan de, en tant que fan de United, je suis le plus critique. Donc à partir du moment où t'es premier de la première journée au, à la cinquième et que le dernière journée tu, tu finis en Europa, bah va bah bah en Europa. Et ils ont été en Europa depuis qu'ils sont en Europa. Moi, je trouve que ils ont fait une, une, une campagne, excusez-moi du terme, pourrie.
0: Je trouve en fait. que... Sociedad, Milan, so Grenade, Sociedad. Roma.
3: Voilà. Sociedad, à, à, match allé à l'extérieur, ils gagnent 0-4, mais Manchester United, c'est la meilleure équipe à l'extérieur d'Angleterre, probablement d'Europe. Donc, en fait. euh, ils, au retour, je pense qu'ils font 0-0. Contre le Milan, le, match, le, 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 le tour d'après le, le contre Milan, moi, pour moi, Milan mérite de passer. Et c'est un Milan sans Zlatan. Après ça, c'est Grenade. Bah, c'est Grenade. Et finalement, il y a la, la Roma où, sur une mi-temps, euh, on, 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 on gagne le match. Finalement, c'est 6-2, c'est pesé, emballé. On va à, à, on va à Rome. Et à Rome, on se fait peur. Comme, euh, comme jamais. Ah, ouais, si C'est
0: marrant, marrant parce qu'on a dit ça de Chelsea, on a dit ça de City et on dit ça de United maintenant. Donc ils sont ces trois clubs qui sont en finale en ayant des parcours moyens quoi, en gros.
3: Moyens. Et sans et, et et, et un David de, Gea de des grands jours, ah, il sort il une un tête peu, sur Dzeko. Sur Dzeko. Sur, sur, voilà. Oh là Donc final, United est, là, est il, en finale car Ils doivent être en finale parce que quand tu as des Paul Pogba, des, des Bruno Fernandez, des Edison Cavani, des Maguire, tu, tu, tu les pèches ce genre de salaire. Oui, c'est des gars qui tu, tu les attends en finale. C'est pas leur place n'est pas là et, oh. ils, et ils y sont. Et, et je, je m'attends à ce qu'ils qu l'emportent tout simplement. Mais à mm -hmm. côté de ça, ils ont un adversaire qui, lui, qui eux, je trouve, ont fait une campagne, euh, une, une très belle campagne et qui, qui méritent leur, leur, leur place en finale et ce sera un beau match mais je, oui j'attends de United de remporter cette finale parce que s'ils ne remportent pas cette finale c'est un
0: cataclysme Attends il y a quand même un truc qui m'échappe donc vous faites une mauvaise campagne en, en sortant la Sociedad, le Milan et la Roma mais Villarreal qui sort Tel Aviv, Sivasport, Karabag Dynamo Kiev, Dynamo Zagreb, Red Bull Salzburg et sorry pardon Arsenal eux ils font une belle
3: campagne. campagne mais, mais, mais eux c'est la Villarreal
0: <rire> que des petites
3: équipes c'est la Villarreal au final donc la Villarreal au début de la, de, de la campagne de l'Europa est-ce qu'on attend la Villarreal en finale
0: non mais mmh. tu sais bien que le foot maintenant n'est plus, euh, plus aussi polarisé qu'avant on le voit avec les équipes mais, nationales on va jouer au Kazakhstan euh, t'es pas sûr de revenir avec les trois points mais quand tu vois la Villarreal leur campagne ils ont été meilleurs que tous leurs
3: adversaires chose que United inversement n'ont pas été le cas comme je te dis la, 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 contre Milan Milan est plus fort sans Zlatan Milan est plus fort c'est juste que euh, voilà euh, on marque euh, comme United fait quoi. On marque, mmh, quoi, il faut marquer l'individualité. Bah, ouais,
1: mais après après United a des individualités qui sont au-dessus de leurs adversaires. Voilà, c'est ça. Et quand tu regardes un petit peu, bah, comme tu l'as dit, la, la logique est quelque part respectée parce que quand tu as des Bruno Fernandez, Pogba dans le milieu de terrain Rashford, et que devant as Marcus Rashford, Anthony et Martial, un donné, bah, Rashford et falloir...
2: On peut juste arrêter deux secondes sur Rashford. C'est Wozni qui parlait de talent. Hein. Tu parlais de talent ouais. euh, tout à l'heure. Euh, C'est un mec qui a énormément de talent. C'est un mec qui euh, qu'on attend depuis longtemps à faire des à faire des à faire des saisons à plus de à plus à plus de 20 buts, etc. Mais au final, euh, on voit pas grand-chose
3: qu'est-ce après...
2: qu qu qui, qu qui lui manque pour exploser ce... ce... parce qu'on sent qu'il est fort évidemment qu'il est fort on, on le sent dans ses prises de balles
3: non mais qu'est-ce qui lui manque après peut-être toi tu le sais pas mais c'est surtout les supporters de Manchester United qui sont au courant c'est que ça fait deux saisons que le pauvre il joue blessé et que qu même qu'il a, il, 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 a une, il a un problème à l'épaule notamment et ça fait deux saisons qu'il qu joue blessé Rashford mais qu'il laisse
2: et... se, qu se soigner
3: mais, mais le problème c'est que son club, son club et son coach ne peuvent pas s'en passer et bon même non, non. En ce moment, oui, mais il a Rashford... eu 6 mois
0: l'année passée, il a eu 6 mois de stop, mais, plus mais... l'euro reporté. Mais justement, quand il rev... mm. et, et en fait, l'an passé, quand il se blesse, il se
3: blesse. Il, il est, euh, au moment où il y, a le, le, il y a Covid, Rashford est out déjà. Il est out jusqu'à la fin de la saison. Et ça, c'était dû alors... à une blessure au dos. C'était une blessure au dos qui a fait en sorte que, bon, voilà, tu ne peux pas jouer. Tandis que la blessure à l'épaule, bah, il arrive à s'accommoder. Mais il ne joue pas injury free. Et aujourd'hui. Il, il a il a une blessure à l'épaule et il a une blessure à la cheville tellement que il est, lui, est soigné, alors. Il soigné. Voilà, ménagé. Je prends l'exemple
0: de Matthias de Ligt qui est exactement dans le même cas de figure. qui l'année mm -hmm. passée a dû jouer tous les matchs avec la UV parce que Kylian et Bonucci étaient blessés. Mais lui, il avait un problème à l'épaule. Il a tout joué bah, sur le mois et demi de pause que l'Italie a eu parce que ils ont eu un mois et demi de pause entre le enfin si tu mets tout ensemble entre les, les deux saisons. Il s'est soigné. Il s'est fait opérer. Il est revenu. Pourquoi est-ce que Rashford le fait pas C'est parce que United a trois besoins, lui Hein,
3: et, et même donc, cette saison, fait. tu le vois. Il est fatigué. Tu le vois qu'il est… Il il, il il joue même plus au football avec le sourire. J'en parlais avec des, des, des potes supporters de tête. Tu le vois, sa tête. Tu vois, il est ménagé l'entraînement. Apparemment, euh, il, 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 port, il, il met ses choses sur ses crampons pour, pour les jours de match. Et, et comme c'est parti, ce qui est triste, c'est qu'il va aller à l'Euro. Et donc, sa saison, je pense qu'il aura un gros break après l'Euro. Et qu peut-être qu'on ne va pas le revoir jusqu'en en, 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 en fin septembre. Ou début octobre, parce que là ça fait deux saisons que tu, mais à côté de ça, d'un point de vue statistique, il a il est très bon, tu vois. Et c'est ce qu'on dit, c'est à côté, de... c'est qu'on voit le potentiel du type. Ça peut être un monstre, mais pour sa défense, c'est qu'il est il joue beaucoup trop et les alors qu'il est blessé, mais malgré ça, il fait une saison convenable en termes de stats. Il a mis plus non, de a que Manet et et Salah réunis, par exemple. Je...
2: Pardon, il a mis plus de buts que
3: suis, en, attends,
2: je, je il joue, a... alors... en championnat, il doit, avoir, il doit être à 10, 11 buts, c'est tout. Non, mais non, ils sont confondus. Non, mais 11 non, buts en championnat, championnat. De... il, de... A, il a dû a en mettre 2-3. En... en Europa League. Il est à
3: enfin,
1: maximum 12. Il... Non, non, non. non. Il alors que c'est là.
3: Go et passes, vous allez ah. voir tes stats. Mais non, les... on non, te parle d'un buteur. 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 On te parle
1: d'un buteur. Non, pas un buteur.
3: Il est lié gauche. Donc, son but, ce n'est pas que de marquer. But, de... Son but, c'est aussi de faire des passes. Et il fait ses passes aussi. Bah, oui, mm -hmm. le buteur, c'est Cav... Cavani le buteur. C'est lui qui doit marquer. Très bien.
0: On s'est éloigné du sujet principal. Mis à part Marcus Rashford et du coup Edinson Cavani, tu pointerais qui comme joueur clé dans ton équipe, Nilo
3: Pour moi… À part Cavani et Grashford, bah, c'est Bruno, déjà, comme, comme on le sait tous. Il vient d'être élu meilleur joueur pour la Attention, deuxième... Attention, parce procécutif. que je sais que Frédéric
0: a un avis très tranché sur la question.
3: Oui, donc voilà, pour la deuxième saison consécutive, <rire> il vient d'être élu meilleur joueur du club. Mais moi, je pense que la clé de la finale, chose qui n'était pas le cas il y a deux semaines, c'est que probablement que le capitaine du club, qui est Harry Maguire, va être absent. Alors que, euh, alors que
2: vous le critiquez l'année dernière il, il, il se faisait incendier et là maintenant c'est devenu le mec euh, contre, euh, sans lequel vous ne pouvez pas jouer c'est ça
3: après non je pense qu'il se faisait inc il se fait incendier par les supporters des autres clubs c'est pas les supporters de Manchester United qui, non,
2: qui si, dit, euh, a, dès qu'il est arrivé avec ah, le montant de son transfert il a enchaîné quelques trucs il y a des autres normal.
3: clubs qui, qui, qui aiment bien se foutre de la gueule de United en disant oui vous avez payé 80 millions pour lui nanani nanana, nanana. Nous, on a vu la différence. Depuis que Maguire il est là, euh, United défend mieux. Donc,
1: non, dé je pense que cette, sa McGuire... cette saison, il, cette saison il, est meilleur. il est meilleur. Parce que la saison dernière, c'était un petit peu calamiteux. D'ailleurs, euh, c'est une stat que tu avais, euh, avais relevé, Nilo, qu'il était premier dans les duels aériens, dans les interceptions, dans les duels gagnés, dans les, dans les passes réussies. C'était le premier défenseur. Il, est, il, il remplissait toutes les cases en étant le, le premier. Mais maintenant, je pense que United a eu des problèmes défensifs parce qu'à côté de lui, ça ne rassurait pas. Et même Derrea, qui derrière était impérial pendant des années, on ah, sent qu'il y a un creux. Mais aujourd'hui, il est revenu coup, déjà. C'est la défense, la bon défense de manière générale qui, qui est mis en cause. Et je pense que Maguire symbolisait justement cette fébrilité, ce côté oui. euh, fragile de, de Manchester oui. United.
3: Mais comme il a coûté 80 millions, bah, c'est lui le bouc émissaire. Mais au final, c'est le meilleur défenseur de Manchester United des de loin. Et aujourd'hui, ça fait euh, trois matchs qu'il qu qu est blessé. Et quand tu, et tu regardes United, c'est plus la même. Tu vois, c'est vraiment euh, un, un être vous manque et tout, votre, et tout est dépeuplé. Et, et même moi, en tant que supporter de United, où il y a deux semaines, j'étais confiant de battre euh, Villa et quand je vois la, une défense, euh, quand je m'imagine aller affronter une équipe avec. Euh, Bailly et, euh, et Lindelof. Lindelof. <rire> je suis plus, je suis plus, je suis plus, tôt, je suis plus aussi <rire> confiant, et parce que c'est, on passe de, il y a vraiment, un, donc pour moi la clé de la finale, c'est, ça peut être pour United l'absence de de, 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 donc de Maguire, et si Maguire est absent, ben, la, une des clés de la finale, ça pourrait être David Derrière. parce mm -hmm. que si, là on, comme Laurent a dit, il avait connu une méforme de, de, depuis le mondial 2018, il était en ça, mais depuis que, que le coach euh, l'a vraiment un peu bousculé en, en titularisant euh, Dean Anderson en tant que numéro en championnat, ben on, a, on, re, on revoit le vrai David derrière celui qu'on a vu à Rome, et, et un David derrière dans « dans, dans Un grand soir ben, », je pense que United s'imposera.
1: Pour moi, justement, la clé d'United, de, de c'est le, le milieu de terrain. C'est son milieu de terrain composé de, notamment de Bruno Fernandez, on a dit, mais de Pogba, qui quand il a des, des fulgurances, qui quand il est à son niveau, est clairement injouable. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Mais euh, et à côté de ça, il y a des hommes de l'ombre comme Scott McTominay et Fred qui, euh, qui ont explosé. Qu on... Attends, j'ai
2: tiqué, tiqué meilleur, meilleur milieu de terrain du monde. Tu dis dit quoi Pogba
1: donc oui, attends, on va, on va, à son niveau quand son, Pogba est, ça, est à son niveau ça ça veut rien dire finalement. ça 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 veut non, rien dire c'est comme oh il a beaucoup de saison. talent à c est c est son comme, niveau non c'est parce qu'il a montré il y a des, y a des matchs on voit où il fait, fait bon la différence où il va effacer 2-3 hommes et délivrer la passe décisive ou la passe clé il n'y a aucun milieu de terrain qui n'est pas capable de faire ne peux pas dire comme
2: ça quand juste dans la même ville à quelques kilomètres de cela, tu as un Dogan qui marche sur l'autre, tu as un Kevin De Bruyne. Juste dans la même ville, ce n'est pas le même milieu terrain. Ce <rire> pas, pas le meilleur milieu de terrain de Manchester déjà.
3: Épo, Donc épo, toi, épo, tu épo. vas
2: commencer à nous chercher des <rire> meilleurs milieux de terrain. Et c'est ça, parce qu'après, évidemment, on sait que, que c'est un bon joueur, on le voit, à il a les qualités, Mais à, à son, son meilleur, meilleur niveau. niveau. Mais et ça, voilà. c'est une phrase qui ne doit Mais... pas exister derrière, à son meilleur niveau. C'est que ça, à son meilleur niveau, on ne l'a plus vu depuis trop longtemps
1: je pense que cette saison on a, on a eu des fulgurances où on a vu justement Paul, Paul Pogba qui quand il, il explosait on se dit ah on l'a retrouvé on la retrouvé ouais, bah, Et ce sinon, Pogba, -là, pas je des
2: du, on cherche pas des
1: intermittents du spectacle. Peut-être qu'il est. C'est qu qu ça son problème. La consistance. Il est, il est intermittent. Mais Pogba, dans un bon jour, je suis désolé. Pogba, dans un, un bonjour bon jour en ça finale, bonjour, il... moi, ça. Football, il... ça veut rien dire dans un bon jour pour moi ça. Dans le football, ça veut rien dire dans un bon jour.
2: Non, mais non après, parce que ce qu'on cherche, c'est de la régularité. Non, mais... On est dans
1: du dans du sport. Je oui, cherche une, une valeur. La régularité,
2: l'exigence, c'est du haut niveau. On parle de finale de Ligue des Champions, finale d'Europa League. On parle d'un des clubs les plus importants de la planète. On, on, on cherche réellement on, ouais, on, 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 voilà et donc le problème de Pogba il est là il est dans ta phrase le problème de Pogba t'as tout moi, résumé dans ta phrase
3: je suis d'accord avec Fred dans, dans le sens où moi je suis de United je sais qu'il va être titulaire pour la finale de, de, de l'Europa League mais pour moi Pogba doit pas être titulaire à cette finale pour moi il, on doit partir avec, avec Scott. un, un, un Scotty un, un Fred et un Bruno et Fred, devant et Bruno, eux ouais. et Greenwood à droite et Rashford à gauche et, et, et Cavani en pointe mais comme le coach, c'est un frafra, -fra, un fragile, euh, qui, 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 do <rire> qui, qui doit toujours euh, faire plaisir à, à... Il doit trouver, En fait, il doit trouver une solution pour faire jouer Pogba. Il, il va aller avec un milieu à 4 où du coup, il, il, il mettra Pogba, mais il, il va, va mettre Rashford à droite, alors que Rashford n'est pas à l'aise à droite. Il va sortir un Greenwood. Donc, il va pour, tout chambouler pour Paul. Pogba, pour Pogba, pour espérer que pendant les 90 minutes, Paul soit dans son jour et soit fulgurant. Mais non, c'est ça le problème de, 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 que, que moi j'ai avec Pogba. Pour, donc pour moi, Pogba, il ne devrait pas jouer, commencer cette finale. Limite, oui, s'il si reste 20-30 minutes, il est frais, euh, il, il venir faire la différence, comme il a fait euh, à Milan d'ailleurs, quand il est monté à Milan et il marque le but. Mais pour moi, on doit arrêter de de trouver des solutions pour, euh, pour que Paul soit pour à, son, à, à son max, alors qu'il ne l'est pas depuis, euh, depuis, depuis cinq ans, il est pas. Et juste pour mm -hmm. clôturer,
1: je reviens oui. avec une stat que…
2: Mais Laurent, il aime bien les joueurs comme ça, il aime bien les joueurs un peu. Non,
1: du ah, tout. Il termine, je
2: suis... termine, je suis... termine, voisine,
1: termine, voisine. Je suis... avec est... Moi, est il il, il de... est complémentaire avec, euh, avec Bruno, ouais. parce que Bruno, il est clinique. Est le meilleur but... Je crois que c'est le meilleur passeur, meilleur buteur du d'United. Il a, il a ce côté clinique. Et Pogba, pour moi, il complète Bruno avec ses, il... sa fantaisie. Avec, son côté. avec ça, voilà, il est fantasque. Il, il, est, il est un petit peu fantasque, il joue, mais il est créatif. l'impression qu'il joue, as l'impression qu'il joue Il se regarde jouer, non, ça c'est sûr. Il, euh, il oui, oui il, il est créatif. Et quand tu vois le jeu d'United qui parfois manque de lien, manque de créativité... T'as besoin à un moment donné d'un d'un mieux terrain. Fernandinho de pas créatif. Wozniak, oh.
2: il a vu tous les, il a Oosny, il a vu de sûrement Fernandez, tous les matchs il est, de. de Fernandinho pas créatif. plus créatif. il est, est plus créatif. Plus il, il est,
1: est plus créatif.
3: Maintenant, c'est juste comme je dis, Paul, c'est Paul, c'est un problème. C'est, c'est comme on dit, c'est le comme, comme Fred parle de problème institutionnel à Paris. Paul, c'est un problème institutionnel à Manchester United. C'est juste un gars qui euh, qu ont acheté pour rappelons-le un record mondial. Il a le, un des plus gros salaires du club, il touche 20 millions par an. Tu ne peux pas le faire s'asseoir, ce type, sur le banc. D'un point de vue extra-sportif, il rapporte énormément d'argent. Donc, le club, malgré qu'après cinq ans au club, ça soit un échec, son passage, le club cher cherche quand même à le prolonger. Et pour le prolonger, tu dois le faire jouer. Mais en termes de, 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 de performance, aujourd'hui un dominé, un Fred, mmh. n'ont rien à lui envier à Pogba. C'est juste que c'est Paul Pogba. Et quand Pogba, Paul Pogba est fuite, il ne va pas les s'asseoir sur le banc, surtout pas pour une finale. Mmh.
0: Mais d'ailleurs, pour le revendre aussi, il vaut mieux le faire jouer. Hein. C'est toujours plus intéressant d'avoir un joueur qui joue et qui preste pour le revendre plus tard. C'était quoi ta, ta, ta stat, euh, mmh.
3: Non, ma dernière stat, c'était euh, sur Rashford. Euh, donc, parce que je disais que ouais qu'il est, il est blessé, mais malgré ça il fait une très bonne saison. Je parlais donc goal assist. Donc les chiffres que je donnais c'est goal assist et c'était au 12 avril. Au 12 avril donc c'est euh, il y a un peu plus d'un mois. Donc Rashford c'est 31 goal. C'est 31 goal et assist ensemble. On est d'accord. Quand tu prends les goals, les goals et les En comparaison, Jadon Sancho c'est 28. Antoine Griezmann c'est 25. Euh,
2: ah, mais là, tu vas chercher des joueurs qui ont, qui ont, qui ont déçu cette, cette année. Hein.
3: Non, mais Sancho, oui. il a
2: légèrement déçu cette année. Griezmann, il a déçu aussi cette année. Hein. Griezmann, on n'en euh, parle même pas. Hein. Okay, euh, ouais. Suarez, là, tu...
3: 21. Euh, et Neymar,
2: 19. C'est le moins décevant des décevants, c'est ça que tu veux dire.
3: Voilà. voilà. <rire> et, et, et lui, comparé aux autres, lui, moi, en tout cas, de ce que je sais de mes sources, c'est que le gars, il est blessé. Malgré ça, il mord sur sa chic et il joue.
0: Et les sources de Nilo... Ah, en termes de Manchester United, sont impénétrables, comme les voix du Seigneur. On est bien d'accord, les gars, Cavani, dans l'état actuel des choses, dans son état de forme actuel, Frédéric, je sais que tu adores ce genre de, ce genre de formulation, euh, il est mmh. indispensable à Manchester United, surtout quand on sait que euh, le PSG l'a gentiment mis dehors à coup de pied au cul.
2: Oui, la façon dont le PSG a traité Edinson Cavani n'est pas, pas digne d'un grand club, mmh. chose que je trouve que le PSG n'est pas encore, en tout cas. Mmh. On est toujours plus difficile c'est un peu ouais, avec c'est un peu la même chose avec Wazny et Manchester ou avec euh, le, Laurent et Arsenal et toi et toi Antoine euh, la Juve pour l'instant. Avec la Juve <rire> donc c'est on est toujours on est toujours plus sévère avec ses propres avec ses propres enfants ou alors avec ses <rire> Avec ses propres clubs, pour moi Paris c'est pas encore un, un grand club et c'est aussi euh, la façon dont, dont ils a, ils, le PSG a traité Edith Cavani n'a pas, pas été correct parce que c'est un, un joueur qui a apporté tant et en plus tant dans beaucoup de, de sobriété, dans, dans beaucoup de modestie, dans un club qui manque justement de sobriété, de modestie. Mmh. Lui il, Donc, il brille moi, par son état d'esprit en fait. Exactement. Mmh. C'est un, c'est c'est quelqu'un qui dont le PSG avait a eu besoin, euh, qui a rendu d'énormes services à son club et qui n'a pas été. Et là, on le voit évidemment, ça fait mal. Contrairement à Thiago Silva, ou les supporters du du, du du PSG, honnêtement, Thiago Silva, on, on allait, on allait le chercher au bas de chez lui, on l'amenait à l'aéroport, mmh. à Orly ou à Roissy. Tiens, tu peux y aller. Tu peux Mais prendre ton... Ou alors non, faut... <rire> ton, 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 ton Eurostar pour aller à Londres. Il <rire> n'y a pas de souci. Alors que Cavani, ça, ça fait un peu mal. Et c'est vrai que là, le voir faire encore là, ce magnifique but qui marque... Incroyable. Qui marque hier tout en spontanéité, ça fait du mal parce qu'effectivement, on a besoin d'un joueur comme ça. Quand on voit ce que Icardi nous apporte là, pas au PSG... Tu te fais, mais en fait, garde-moi garde garde Icardi, tout en sachant que Icardi a porté énormément dans le repli défensif, chose que les deux starlets mmh. de, du PSG ne font pas. Mmh. Donc c'est triste, enfin c'est triste, enfin, toute proportion gardée, hein, c'est triste dans le monde du football de voir, de voir Cavani flamber comme ça, tout en sachant que bah, le PSG eu, a eu besoin d'un jour comme ça. C'est à cause de ses blessures Cavani, il était euh, donc c'est fin de contrat. Euh, il a été, je pense qu'il a quand même reçu malgré tout une proposition un peu tard de contrat de Leonardo qui arrivait un peu tard. Donc il y avait toute une série de joueurs. Il y avait Thiago Silva, il y avait Thomas Meunier, il y avait Edinson Cavani. Il y avait, on était dans cette période du, du final eight où ben euh, Leonardo, en tout cas la direction du PSG traînait un petit peu pour pour, pour pour, pour venir. Et après, voilà, il y a le problème qu'effectivement, au PSG, tu as, as, as Kylian Mbappé qui, qui truste un peu cette, cette place de numéro 9, alors que moi, je trouve que ce n'est pas un numéro 9. Kylian Mbappé, il doit être sur le côté. Et, et donc, du coup, Cavani, c'est pas un mec qui s'assied sur le banc, tu vois, encore moins au PSG, tout en sachant que c'est le meilleur puteur de l'histoire du PSG en championnat. En championnat. Donc voilà, il y avait un peu tout ça, euh, tout ça. Il n'était pas, il n'était pas respecté à sa juste valeur au PSG. Hein. Faut pas oublier que Cavani, quand il est arrivé, il a été dans l'ombre de Zlatan, alors qu'il était sur le terrain, qu'il porté presque autant. Euh, et puis il y a Neymar ensuite, qui arrive. ensuite, il y a Neymar qui arrive, l'explosion de. Il a toujours été, il a ja, toujours, il a jamais été reconnu à sa juste valeur, malheureusement, alors que les chiffres parlent, parlent pour lui. Et je pense qu'il se sentait tout simplement pas bien dans un club qui est trop bling bling pour lui, alors que lui, c'est ce sont d'autres valeurs. Donc, euh... Il
3: a tout la raide, ça. Lui, il aime mm -hmm. la nature, il aime le calme, ce euh, genre mm -hmm. de choses.
2: Donc voilà, et après, il y a Icardi qui est arrivé, et, et Icardi, bon ben bah, voilà, alors, il, est, il est en concurrence directe à Icardi, et, et euh, qui arrive, il est en concurrence directe avec Icardi, et bon voilà, Icardi, il apporte pas grand-chose, mais euh, il doit jouer. Mm
0: -hmm. Donc
2: à un moment donné, c'est compliqué. La cohabitation avec Icardi a été difficile la dernière année, hein, ça c'est clair et net. Il l'a vraiment ressenti comme une, comme une attaque frontale, le fait de ramener... Euh, au alors que lui était encore là
0: mmh.
2: donc euh, voilà
0: à tenir à l'œil du coup hein, la prestation d'Edinson Cavani en finale un peu comme celle potentielle d'Olivier Giroud s'il monte au jeu ou s'il réussit à avoir quelques petites minutes de jeu je pense qu'on a fait le tour sur United on va quand même brièvement se pencher sur euh, ben, l'adversaire Villarreal première finale de l'histoire de Villarreal un effectif solide chevronné un coach, Laurent, qui sur, qui surfe sur toutes les Coupes d'Europe. 16 points sur 18 en poule. Euh, bah Villarreal, c'est un peu le petit frère de Valence, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un projet très solide et cohérent. Euh, et un coach... Unai a Emery, effectivement, qui, pour son centième match de Coupe d'Europe de ces euh, trois, a qualifié son équipe en finale pour la cinquième fois de sa carrière, après avoir remporté cette compétition trois fois avec Séville. Il avait échoué en finale avec Arsenal en 2019, mais ça, vous le savez. Dans l'effectif de Villarreal, je vous citerai quelques vieilles connaissances. Raoul Albiol, on a Pau Torres, on a Dani Parero, on a Coquelin, Capou. Et Gérard Moreno et Pablo Alcacer en attaque. Alors les gars, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette équipe de Villarreal, ce sous-marin jaune
2: bacca qu'on connaît aussi bien en Belgique, pour être passé par le club de Bruges, qui Exactement. a un triplé d'ailleurs ce week-end contre, contre Séville. Qu'il
0: a eu qu l'occasion de jouer un peu parce qu'il n'a pas énormément de temps de jeu cette année.
2: Bah, en fait, c'est un bon bloc, et c'est un bon bloc euh, collectif, et c'est un peu à l'image de leur, leur, euh, de leur entraîneur. On a l'impression qu'Emery, à chaque fois, il retrouve des... Des, des clubs à son comment dire à son euh, à son image à son, euh, à son tempérament où il arrive où il arrive à avoir cette cette réelle emprise sur un groupe chose qu'il n'avait pas au PSG chose que je ne pense pas qu'il avait à Arsenal mais bon je, là, ça Laurent tu le diras sûrement mieux que moi parce que tu as sûrement mieux suivi mais en tout cas euh, bah, au PSG il avait ses il avait ses mêmes soucis où il était un petit peu dépassé par les événements et par le par les problèmes en interne. Là, on a l'impression qu'il a une réelle main mise sur un groupe qui contrôle totalement. Il n'y a pas une tête qui dépasse. Pourtant, il y a quand même certaines individualités qui sont qui sont qui sont, qui sont bonnes. Et ils sont en championnat, c'est un peu compliqué parce que bon, ils sont. Je pense qu'ils sont septième. Ils sont juste aux portes de l'Europa League et ils ont un dernier match compliqué contre le Real Madrid et le Real qui joue le titre. Donc, ça va être ça va être compliqué. Donc, je pense que c'est Ils sont vraiment dans une position où de toute façon, en championnat, ils vont pas. Ils vont peut-être pas se qualifier. Pour l'Europa League, donc ils vont faire un all-in sur cette finale. Donc ils doivent absolument pas se, se rater, même s'il n'y a pas de pression, parce que ça reste un petit club, comme tu l'as très bien dit en introduction, Antoine. Mais derrière, tu as un mec qui est complètement. qui, est complètement, qui a l'habitude de ce genre de rendez-vous, qui, qui sait comment les appréhender. Et, euh, et qui va être difficile à bouger euh, pour, euh, pour un Ole pour un... Gunnar Solskjaer, je pense. Mm -hmm. Donc <rire> si on résume plus
0: de qualité individuelle du côté d'United, mais collectivement, la force est peut-être du côté de Villarreal, parce qu'avec des gars comme, euh, comme Parero, justement, au milieu de terrain, c'est quand même un, un magnifique joueur euh, qui était ben, l'ancienne pépite du Real et ancienne gloire de Valence, de pour la petite euh, histoire, euh, Valence qui est passé au moins de propriétaires, qui ont laissé partir euh, Dani Parero chez l'ennemi Villarreal, plus des gars comme Alcacer devant ou Moreno. C'est un bloc solide, chevronné, pas mal d'expérience. Ça ne va pas être si simple, je pense, à bouger pour Manchester United.
3: Ouais, moi, je pense que ça ne va pas être si simple, mais euh, que United reste quand même favori. Parce que... Non, peut-être. Oui. Pour les Et raisons hein, là, vous dit. êtes favori. Non, on a dit pour les raisons dont on a cité, comme quoi c'est des joueurs, on va dire, de Ligue des Champions qui sont en Europa. Mais, euh, mais c'est aussi, point de vue style de jeu. Voilà, donc c'est vraiment le style. C est, c est, je pense que Villarreal a le style de jeu que United adore. Tu vois, il, United n'aime pas jouer de la possession. Ils vont euh, avec plaisir laisser la possession à, à Villarreal et vont essayer de les punir tout simplement en contre-attaque. Et comme on a cité les joueurs comme Raúl Albiol, Pau Torres, ce genre de choses, ou même un, un, un par au milieu de terrain, c'est beaucoup. C'est des joueurs de ballon, mais la, 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 on va dire, je trouve que la, la vitesse c'est pas leur fort. Et à United, leur force, justement, c'est la vitesse. Ils ont des joueurs comme les Greenwood, Cavani. Et, et donc, un Greenwood, Rashford et un Cavani, qui, d'un point de vue vitesse, ben, peuvent faire mal, tout simplement. Ils ont des joueurs, comme on a disons des, 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 des gars qui peuvent lancer des ballons euh, euh, comme Pogba ou un Bruno euh, de qualité. Et eux, devant le goal, en, en général, je les, je les vois finir. Quoi.
0: Du coup, les gars vous n'allez pas y couper. On a parlé de la Ligue des Champions et de sa finale. On a parlé de l'Europa League et de sa finale. Laurent, on ne t'a pas encore beaucoup entendu. J'aimerais savoir ton pronostic pour la finale de Ligue des Champions et pour celle d'Europa
1: League. Alors, pour la finale de Ligue des Champions, je, je, à la base, j'aurais tendance à mettre City gagnant mais euh, parce que pour moi, ils sont favoris. Mais vu que c'est face à une équipe anglaise, face à un Chelsea contre qui ils ont déjà perdu, je dirais 1-1 je et pourquoi pas prolongation. Et ensuite Il faut aller au bouton, on pronostique. Exactement. Et ensuite, City. City, City. avec le brin de chance, euh, chance qu'ils ont, euh, je me dis euh, qu'ils vont la prendre. Très bien. Nicolas, moi, je vois Chelsea l'emporter.
3: Au. Au penalty. <rire> Au penalty okay.
0: mais donc il nous faut un score. Okay. score. tir au but, on Exactement,
3: au but. Ça ne se dit pas, Ça un pénalty, c'est pas, pas, pas dans le match. Okay. Ben, je dirais 1-1, euh, score final, et puis euh, penalty euh, tir au but, autant pour moi.
1: tir au
0: but. Et, et euh, tire. Comme c'est original, ils se copie l'un sur l'autre. C'est au des jumeaux. C'est pas pour rien qu'on les appelle les jumeaux. Voilà. Allez Frédéric, amène-nous un peu de, de
2: punch ouais. là-dedans. Non, mais le pire, c'est que c'est...
1: Non. non, non, si, mais je vois vraiment, je
2: vois vraiment les prolongations. On n'a pas eu, on n'a en pas encore eu en plus en Ligue des Champions de, de prolongation. Il me semble ni de ni de tir au but. Donc, euh, je vois vraiment 0-0 un match très ennuyant euh, et ennuyeux. Attaques, euh, en et, euh, par, et par contre, et par contre, Chelsea qui gagne au, au tir au but.
0: Très bien. Et eh ben, puisque effectivement, je, je vais abonder dans votre sens parce que c'est ce que j'avais déjà dit. Euh... La semaine dernière, même si nos auditeurs ne savent pas qu'on a dû refaire l'enregistrement. <rire> euh... Ouais, moi, je vois effectivement des prolongations pour les mêmes raisons que toi, Fred, parce qu'on n'en a pas encore vu. Bon, ça, c'est la superstition. Et de deux, parce que les blocs se tiennent de très près. Je ne vois pas ouais. une, une finale avec une profusion de buts. Donc, je crois que je vais aussi aller sur le 0-0, penalty et victoire de Chelsea. Bon, ce pas beaucoup mouillé. Maintenant, il va falloir accélérer un petit peu la cadence. Laurent, prendre des risques. La finale d'Europa League, ça va donner quoi?
1: Oh, je dirais euh, victoire large pour euh, United, début d'écart, ce sera pour moins 2 deux... Non, vu la défense d'United, je dirais pas 2-0, je dirais 3-1. <rire> parce que c'est une force de frappe. On, a, ouais. on, on attaque, c'est une force de frappe, il n'y a rien à dire sur ça. Et défensivement, c'est un petit peu fébrile. Avec, on, parle de, on a parlé de l'absence d'Harry Maguire et, euh, et Derea, qui n'est pas spécialement en grande forme en ce moment, donc 3-1 pour Manchester United. Facile. Nilo. Oui, moi je vois aussi une victoire du United, euh, avant la, 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 la,
3: avant, euh, avant la baisse de Maguire, je disais 3-1, bah, je vais dire 3-2 pour United.
0: 3-2 pour United, donc une finale avec des buts, c'est Mais... souvent le cas en Europa League d'ailleurs. Mm -hmm. ouais Fred
2: euh, Moi je vois une victoire du, réel, euh, de la, du Villariel, la Villariel 2-0. Euh, Tranquillement, suis assez impressionné contre Séville, même s'ils étaient à 11 contre 10 mmh. en deuxième mi-temps. Mais euh, voilà, quand même en mètre 4 face à une, une charnière Jules Koundé, Diego Carlos, même si Carlos ouais, a pris aller, son hein. rouge, il faut y aller. Ils étaient à 2-0 à 11 contre 11, donc euh, je pense qu'ils vont, ils vont créer la surprise. Mmh.
1: C'est donc la toi, l'attaque United n'arrivera pas à marquer face à Villarreal Eddie, écoute, Rashford, Eddie Edinson, et Greenwood, ouais.
2: Attends, j'ai pratiqué Edinson pendant très longtemps. Edinson, c'est un, un, un attaquant, c'est un super attaquant mais quand il veut pas marquer, <rire> il marque pas. Hein. Quand il veut te rater des immanquables, il te les rate aussi. Tu sais. <rire> c'est le genre de joueur. On a parlé de Werner là, tu vois. Ou des ah, fois, tu te dis, mais comment t'as fait pour euh... as fait pour rater ça Comment t'as fait pour rater ça Mais Edinson Cavani, s'il veut s'il veut t'énerver en tant que supporter, il va t'énerver. Hein, T'inquiète pas. <rire> Et donc, donc, donc tu t'exclus. Et, et donc Fred tu t'exclus dans
0: TFJ. Tu es
1: en train d'exclure <rire> un, un exploit de Pogba ou euh, Bruno Fernandes qui euh, des joueurs, qui sur euh, une inspiration qui est, est capable de mettre des joueurs. Bruno va marquer. Des joueurs. Bruno et Marquinhos. Bruno va marquer en France. Capitaine. Un corner en France.
3: Et toi Antoine tu vois quoi?
0: Écoute, euh, je ne suis pas aussi catégorique que Fred, mais je bon, ne m'en veux pas. Mais je, je vois Villarreal et Emery euh, faire non, quelque chose. Donc je dirais 1-2. Ouais. Je dirais 1-2 pour
2: Villarreal. Ouais. Ouais, ouais. Il ne serait, il serait pas mis en danger, évidemment, Solskjaer s'il si perd ses finales. Hein, J'imagine qu'il se requalifie pour être des ouais, championnats. Ouais, championnats non, il ne sera pas mis en problème. danger, mais
3: il ne sera pas non plus euh, à l'aise. Parce qu'avec toute la situation, extra, tout ce qui se passe en dehors des terrains. Ce serait avec tout ce qui est les glazers out, la campagne pour, contre les glazers, ce sera, ce sera vu comme un échec. Parce que finir deuxième, c'est bien. C'est mieux que l'an passé où on était troisième. Oh. Mais ça ferait une cinq saisons consécutives sans trophée. Et ça, ça ne passera pas. Et donc oui on le voit non, mais... on...
1: Ouais, per perdre une finale ça fait en fait, tard, je lui manque son
3: trophée pour qu'il soit en fait prolongé Solskjaer. s'il si, si gagne mercredi prochain la finale au GES on va le dire voilà, bon. voilà on voit l'évolution tu mérites ton, ton, ta, ta prolongation mais s'il ne la, il la remporte pas il ne va pas sauter mais il sera pas je pense je le vois mal être prolongé cet été alors qu'il n'a rien gagné depuis trois ans
0: Effectivement, eh bien, on saura qui tenir à l'œil pour ces finales et l'équation est plutôt simple apparemment pour les Gunnar Les gars, on va tout de suite passer à l'actualité de la semaine en trois points. <rires> ok les gars, ça a de nouveau été une semaine riche en actualité, alors tout d'abord quelques petites infos des Coupe française et italienne, je crois. Oui, Nido. exact.
3: Donc, en actu de la semaine, on va tout simplement récapituler euh, ce qui s'est passé au niveau des, des finales des différentes coupes. Euh, ce soir, donc, il y avait Atalanta Juve en Coupe d'Italie, qui a vu donc une victoire de la Juve, un but à deux, grâce à des buts de Kuleszewski et
0: Chiesa. Kulusevski, dont je dois quand même préciser qu'il était en balotage pendant toute la semaine avec Morata et que Pirlo a quand même fait un choix fort en le titularisant à la place de Morata et que c'est lui qui marque le premier goal il
2: sauve sa tête, alors, là, euh, Pirlou
0: Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. C'est peut-être un beau cadeau d'adieu. On va voir ouais. ça comme ça.
2: Ah, carrément, tu penses que malgré tout, et il... C'est chaud quand même.
0: Hein bah, ah. écoute, euh, on, y, on y arrivera dans la, ma rubrique les matchs à suivre de cette semaine parce que c'est encore très chaud en Italie et en France, d'ailleurs. Et ça va notamment dépendre du résultat de la Juve à
2: Bologne. Dimanche. La Juve,
3: c'est comme Chelsea, en fait. Donc, des fois, tu peux, tu peux gagner une coupe, deux coupes et sauter la même... Malgré ça, tu sautes cette année-là, quoi.
2: C'est comme le Real. Real C'est possible. Le Real. Ben, le Capelo, regarde Capelo, Sarri. Capello qui braque euh, une Liga et qui saute après. Ben oui, Sarri, donné, ce sont des gros clubs.
0: Euh, Sarri a sauté à, à, à la Juve et à Chelsea. Et euh,
3: et donc la deuxième finale qui joue jouait ce soir, c'était Monaco-Paris en finale de Coupe de France qui a vu donc le PSG mmh. de Frédéric Gounambe s'imposer 0-2 sur des buts de mmh. Maurito Icardi et du soi-disant meilleur joueur du monde actuel. Il y a la, qui, qui a dit ça, a dit ça ben,
2: il ne faut pas lui dire. Ouais, mais C'est
3: apparemment ce qu'a qu déclaré euh, le coach de, de Monaco. Donc, euh, mm -hmm. Kovac. donc euh, Kylian Mbappé, 0-2. Euh, dimanche, on a vu aussi la, qui fait un la finale match, hein. de la FA Cup qui a vu du coup euh, les stairs s'imposer sur un but.
0: Sur un magnifique but de Lurie Tilleman. d'ailleurs. Superbe but. dont Frédéric pourra témoigner toute l'affection euh, que je lui porte et surtout sur ses frappes
2: de loin. Tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. Antoine, il est très précis par rapport à ça. Il m'envoie même des messages pour me pistonner sur, <rire> sur certaines analyses que je dois donner de notre Yuri Tilleman, c'est les frappes de loin et les déblocages de, de, des situations des frappes de loin. De non, mais c'est vrai,
0: je pense que c'est un atout majeur que les Diables Rouges ont euh, en sa présence, que, ce qu'ils avaient avec Rajan Ningolan à l'époque, dans une moindre mesure euh, tactiquement, parce qu'ils faisaient un peu n'importe quoi. Mais je pense que ça va être une carte très importante et que Yuri Tilleman, c'est dans une... Très belle courbe mm -hmm. ascendante, je trouve.
2: Mais il l'a fait contre le
1: Danemark, le Danemark il l'a fait déjà. Mais
3: ça. même en demi-finale, de, en, en quart ou en demi-finale contre Manchester United, c'est lui aussi qui les sort, hein, soit une grosse frappe. <rire> mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ben moi, je suis content pour lui parce que c'est un, un joueur que j'apprécie énormément et qui, pour moi, il est enfin reconnu à sa à juste valeur. Je me rappelle, euh, j'étais parti te voir, toi, Fred, quand à l'époque, quand tu étais à Westerlo. C'était euh, donc, mm. donc Westerlo-Andredecht. C'est 0-0, il y a un penalty pour euh, Anderlecht et pas un tir au but. Et euh, tous les joueurs, tous les cadres du, du euh, sur le terrain du côté Anderlecht, toi, se, se chie dessus littéralement. Et c'est le Yuri Telemans ouais. qui, à l'époque, a 17 ans, je pense, il prend... Il a, il a 17 ans, il prend le ballon et bim, binen comme on dit chez nous, <rire> c'est dedans. Donc, euh, important ravoyer. de préciser que c'était la grosse période psychose Underlecht
0: avec les pénaltys à ce moment-là. Les... Parce qu'il y a eu le, les records négatifs en Ligue des Champions, mais je pense qu'il y a toujours le record mondial et de loin <rire> de pénalties ratés sur une saison. Du coup Laurent, pour les statistiques, qu'est-ce que tu nous as choisi
1: alors, la stade de la semaine, c'est un joueur que je chéris beaucoup, que je défends corps
0: de bec et ongles,
3: euh,
1: Corsham, bec et, ongles <rire> et qui, euh, qui vient d'aligner tout simplement pour la troisième saison consécutive 10 assists ou plus en championnat. C'est Jadon Sancho, le jeune international anglais, qui, malgré une saison compliquée pour lui, reste comme même dans ses sens standards. C'est une saison quasi double double, une énième, ouais. tout ça à 21 double. ans, 21 et on ans pas au basket, tout simplement. Hein. Non mais pour. On n'est pas NBA. Pour, pour, <rire> parce qu'on aime les on aime les stats à donc, théorie, on aime les stats. Double et double, et ça signifie au moins 10 buts et 10 assistes. Exactement, pour ceux qui ne savent pas. Et donc tout ça à 21 ans, chapeau. Mmh. Effectivement,
0: chapeau pour quelqu'un d'autre euh, si je vous dis. Meilleur gardien de but du 21e siècle, élu en tout cas meilleur gardien de but du 21e siècle, et 1109 matchs en pro, vous me dites Bouffon et
2: Gianluigi Bouffon, exactement. <rire> exactement. Et le le, le il faut me rajouter un point pour le quiz On, <rire> on va demander
1: la permission à Nilo. <rire> s'il
0: ouais, te plaît, on perd déjà assez souvent Nilo pendant les émissions, donc s'il y a moyen de ne pas nous le vexer en plus. Euh, C'était le 1109e match de Gianluigi Buffon ce soir. Et en plus de ça, la Juve a remporté une Coupe, une coupe d'Italie. Donc, cela aussi, c'est probablement le cadeau d'adieu. Donc, si Pirlo et Buffon s'en vont en fin de saison, ça sera une grosse perte pour la Juve. Mais je pense qu'il y a besoin de se renouveler de fond en comble. Mais donc, évidemment, bravo, chapeau et merci, Gigi. Alors, moi, je vais vous parler des matchs à suivre cette semaine parce qu'on est au bout des saisons, mais il y a encore énormément de suspense à pas mal d'endroits. On va d'abord rester en Italie. Donc, le week-end prochain, il y aura Bologne-Juventus et atalanta à milan euh, dans le même temps donc euh, au même horaire à 19h45 dimanche ça ça sera pour l'accès en Ligue des Champions c'est très chaud parce que mmh. la Juve okay. est cinquième à un point du Milan et du Napoli Napoli qui défiera Vérone à la même heure donc c'est un trio qui va être euh, bah, haletant jusqu'au bout parce que la Juve ne peut pas se permettre de pas euh, accéder à la, à la Ligue des Champions via le championnat. S'il finit cinquième après neuf titres consécutifs nationaux, ben, on peut dire que ce sera ciao, Hello. Andrea. Et dans le même temps, en tout cas à 15 minutes de décalage, là Frédéric, je pense que tu pourras témoigner aussi de la chaleur qui règne en Ligue 1, puisqu'à 20h dimanche, on a Angers-Lille, Lille qui peut effectivement euh, être sacré champion de France, Lens, monaco et Brest-PSG, avec la particularité que ces trois équipes, évidemment avec des calculs savants, peuvent encore être... Championne, l'île
2: qui a la tremblote.
0: Et... Exactement, exactement. Lille, pour, le der... pour le dernier match d'ailleurs du coach d'Angers dont le nom m'échappe là maintenant, Stéphane euh... Moulin. Exactement, exactement, et bah, qui a fait du... du très bon boulot et donc
2: ça fait. ressemble donc, il y a encore un en enjeu en en pour les pour les, les... les Angevins, donc c'est ça.
0: Exactement, exactement, ça ressemble peut si pas un match piège, un en match tout cas piège. un match très compliqué à négocier, en sachant surtout que bah, là le PSG commence à refaire un petit peu le point, de, le le plein de confiance, notamment euh, avec sa victoire contre Monaco ce soir. Et
2: puis contre Brest, ça devrait dérouler tranquillement.
0: Exactement. Les gars, bah, déjà merci pour toute cette première partie d'émission et on se retrouve tout de suite dans le quiz. À tout de suite.